0: à tous et bienvenue dans un nouveau Sir Strike, le podcast mensuel, actu, jeu vidéo et détente de l'équipe de Surd Edition. Alors c'est la rentrée, du coup j'ai essayé d'être un peu plus discipliné que pour l'émission du mois d'août. Ceux qui ont écouté comprendront. Damien me regarde parce qu'il n'a pas écouté. <rire> c'est méchant. <rire> et pour m'aider à être sage, je serai accompagné de quatre élèves très sérieux, crayon, feutre et cartable. Bonjour, coucou. Salut Béddy, comment ça tu -tu va Ça va bien, ça va bien. Je suis aussi avec Damien. Ah, salut tu es de bonne humeur aujourd'hui très bonne humeur. <rire> ouais, bof. Hein. bof hein on a un petit pain Damien aujourd'hui. Euh, qui... C'est eh, très bien. Damien. je me suis fait attaquer. Clampy Damien. Et je suis aussi avec Ken. Bonjour Mehdi. Donc au programme, les rubriques habituelles, le tour de Strike, euh, avec des surprises parce que même moi je ne sais pas de quoi on va parler, Ken nous réserve des surprises. <rire> les vrais débats, on the spot, carte noire, carte blanche. Alors euh, étrangement comme pour cet été, on n'a pas joué à grand chose, donc c'est la rentrée, l'actu va reprendre. Mais vous allez voir, ce n'est pas la folie, niveau actu. Les gars, j'ai une question directe. Est-ce que vous, vous avez des, des jeux qui vous chauffent, là, pour cette rentrée-là Et tant même la question à la fin de l'année, parce que j'ai cru comprendre qu'à la rédac, il n'y avait pas grand-chose qui, qui nous motivait, alors que, quand même, bon, il y, y a une fin d'année euh, plutôt sympa, mais oui, non Coucou, qu'est-ce que tu veux... ouais, qu bah, en penses Il y pense a
1: pas mal de jeux euh, cool qui sortent, mais euh, je n'ai rien qui m'excite de ouf, en fait. Ouais. Et même les next-gen, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais des jeux next-gen d'ici la fin de l'année, il n'y a pas grand-chose Attention, de, de bingo, as déjà, on, on en reparlera <rire> Donc, euh, non, des jeux que, qui vont être sympatoches, a priori oui, mais qui de. Allez, ouf. le Cyberpunk, même pas Cyberpunk, euh, j'attendrai qu'il soit dispo avec les mises à jour next-gen pour le <rire> faire avec des patchs et tout, donc je pense que j'y jouerai pas avant la Ouais, ouais la
0: mise à jour pour y jouer sur PS5 et série X, donc ce ne sera pas à la sortie du jeu, c'est ça Exactement. Ok. Et donc là, il y a Tony Ox, Tony qui sort Marvel Avengers. Euh, non, ça, ça, c'est les mois, les, les jours qui arrivent là. Ça vous chauffe pas euh... Ah, que dalle. Hein.
2: Et la fin de l'année, kendo ah que dalle non plus. C'est une cata... J'attends toujours Nintendo <rire> jusqu'au bout euh, oui. pour sauver ma fin d'année, mais c'est vrai que là, vous wow, il y a. Vous y croyez vous dit, ce silence radio Ils ouais, vont prendre la parole C'est obligé.
0: Forcément,
1: c'est un truc.
3: Ouais, y même, il n'y a euh, pas aussi,
1: ce que Pikmin. à c'est que ce soit diffusé, s'il faut, ils auront déjà parlé. Et vous attendez quoi Vous attendez
0: quoi Mouillez-vous là Peut-être que la diffusion sera après justement un Nintendo Direct surprise.
1: j'espère je y aura moins 2-3 jeux pour la fin d'année donc tout le monde parle de la compile des vieux Mario en 3D il y aura un remake a priori de Mario Land Mario 3D Land de la Wii U le premier avec 3D map, World, du 3D World. World. <rire> et euh, du coup euh, j'espère je, une surprise quand même. genre
3: un Breath of the Wild 2
1: bon, bon, peut-être pas si tôt mais bientôt
3: après en, dans les jeux qui arrivent en fin d'année bon, on a parlé de Cyberpunk mais sinon il y a plus proche là il y a Certain Sentinels moi qui m'intéresse quand même pas mal même si euh, d'abord j'aimerais finir Odin sphere avant euh, Sakurai voilà. en a dit grand bien. Oui, non, mais au-delà de ça, c'est que de toute façon, c'est un, un studio qui euh, a une direction artistique vraiment intéressante. C'est vrai qu'ils ont sont tendance même, hein, à vois, faire même. des jeux un peu répétitifs. Ouais, alors pour le coup, Certain Sentinel est dans un tu univers vois, moins, moins oui, fantaisiste, oui. donc euh, enfin, en tout cas de ce que j'ai cru voir. Euh, peut-être plus contemporain, donc ça, ça peut être intéressant aussi de Après, voir... Après ça, reste ça la, la, la plus rapproche. belle 2D actuelle du je oui, jeu. Voilà, visuellement c'est un bonheur, un délice, chaque, chaque image c'est...
0: Plus contemporain dans ce que ça représente, mais dans la direction
3: artistique c'est ah oui, bah, C'est le, le, hein. le, le, le boss de Vania Ware qui écrit, euh, qui écrit les jeux et qui leur fait le design, donc c'est vrai que forcément son trait se reconnaît d'un jeu à l'autre.
0: Introduction terminée avec un on-the-spot surprise, on va commencer ce tour de Strike. Est-ce que quelqu'un est chaud Ken, tu veux commencer par la surprise Daniel. Allez, commençons par la tu ouais, tu commences. De... Je ne donne pas la parole à Damien qui est de mauvaise humeur de toute façon. Oui, donc... il va plomber l'ambiance. <rire> Et je crois euh... qu'il va plomber l'ambiance en Ça va être le running totalement. gag. Alors, Ken, de quoi est-ce que tu vas nous parler
2: Alors, euh, moi je vais vous parler d'un <rire> jeu.
1: Smart <se> déjà. <rire> non
0: mais, est-ce que c'est ton jeu claqué là De quoi De musical là. Il n'est pas
1: claqué lui. Euh... <rire> Laisse-le tranquille.
0: <rire> tu pourras nous en parler une petite minute peut-être euh... après Ouais, pourquoi pas. Ouais, allez, allez. je suis
2: chaud. Moi. Et euh, du coup, euh, moi mon jeu c'est Ninjala. Alors, ah. c'est un free-to-play de Gungo <rire> Entertainment. Et en fait, la, la raison honteuse de mon téléchargement, c'est qu'il bah, y a eu une collab avec Sonic qui a été annoncée euh, pour la... <rire> Forcément <rire> Sommes-nous vraiment surpris <rire> Pour la saison 2 du jeu. Et donc, du coup, il y aura Ken, sûrement des... Caricatures, là. Quand même. Ah non, mais c'est n'importe quoi, je sais, Damien. Et euh, du coup, il y aura sûrement des cosmétiques, etc., pour les personnages de Ninja. Et donc, du coup, je me suis dit, bon... Bah, je vais installer le jeu maintenant pour farmer la, <rire> la monnaie premium. Et donc j'ai lancé un, un free-to-play euh, pour enfants. C'est quoi ce
1: truc Low-Cost un peu, non C'est quoi, euh, quoi le principe du jeu
2: Alors, fouf. Euh, c'est vrai qu'il est très souvent comparé à Splatoon, parce que dans la direction artistique, ça ressemble un petit peu côté euh, les persos euh, qui sont avec des proportions d'enfants, euh, jeu très coloré dans tous les sens, euh, ambiance un petit peu Jet 7 Radio, genre euh, 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 délire urbain futuriste euh, japonais, quoi on va dire à peu près. Et en fait, bah, le but du jeu, c'est que bah, tu incarnes un ninja, et donc c'est des parties soit en équipe, soit en... Ils appellent ça Battle Royale, mais franchement... Euh... C'est <rire> juste des... une partie où t'es 8 sur une map. C'est pour hein, le référencement. C'est <rire> <C 'est> exactement... <rire> exactement ça. Et donc du coup, bah, tu fais des affrontements de ninja, donc c'est du... Euh... Comment on appelle ça Du deathmatch, hein, entre guillemets. Okay. Euh...
1: Vous êtes peut-être que 8 à y jouer dans le monde, en fait.
2: Euh... Et figure-toi <rire> qu'il y a du monde, quand même, hein, je trouvais. Alors j'ai été déjà étonné de voir quand j'ai allumé le jeu, que j'ai reçu de de l'argent premium parce que euh, le jeu avait été téléchargé plus de 3 millions de fois quand même. Ah, tu ouais. parles mal coucou. Pas fan de Sonic. <rire> Donc du coup ouais euh, bah, le premier truc qui m'a choqué c'est que moi j'avais pas je suis pas trop free to play et compagnie. J'avais vite fait télécharger Fortnite mais c'était très rapide. Et en fait j'ai été choqué du nombre de menus qu'il y a dans ce genre de jeu. Mais il y a des menus dans tous les sens, des arborescences de menus avec à chaque fois des, des pop-up un petit peu partout qui te disent « ouais tu peux acheter ça, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça ». pour t'inciter à l'achat essentiellement. Ah ouais, c'est ouais. t'as un pass de combat, donc pour ceux qui connaissent pas le système des passes de combat, euh, en gros quand tu joues au jeu de façon gratuite, tu débloques des trucs nuls euh, tous les 5 niveaux on va dire, et quand tu prends le pass de combat, donc du coup c'est un abonnement que tu prends pour la saison, ça existe sur euh, le, mode, le mode multi de Modern Warfare, sur Fortnite, etc et bah en fait quand tu prends le pass de combat tu gagnes des trucs sympathiques à tous tes niveaux donc du coup ça t'incite en plus à, à jouer un peu plus etc donc on insiste bien sur le pass de combat, on insiste bien sur les, les cosmétiques etc il etc. Et y a même quelques éléments d'ailleurs du jeu, euh, si tu payes bah t'es un petit peu plus fort, donc ça c'est un petit peu relou mais après c'est léger et donc ouais bah du coup je sais pas ce qui m'a pris euh, à la base je l'avais téléchargé que pour cette histoire de Sonic et je me suis un peu pris au jeu finalement t'aimes bien ah bah, c'est sympa mmh c'est euh, sympa donc du coup t'as un ninja donc il y a tout un petit délire où tu peux euh, par exemple euh, à la Naruto euh, te transformer en objet du décor pour pas que les autres ils te voient et donc du coup bah tu surgis et tu les, les frappes euh, le système de combat en fait il euh, bon, faut savoir que le jeu lag pas mal c'est un peu le bordel donc c'est pas très précis mais ils ont réussi à détourner le truc où en fait la majorité des combats que tu fais c'est un système de jenken donc du coup pierre feuille ciseau et euh, bah donc sans arrêt et là tu fais ton attaque t'espères que l'autre il, il a pas fait l'attaque qui, qui va te tuer et il y a un petit côté pression et sympa parce que même des gens qui sont très forts au final ça joue un petit peu à la chance donc t'enchaînes les parties euh... quand tu dis
3: que le jeu lag c'est euh, le cas pour tout le monde en fait ouais sais, les serveurs connu. ils sont ouais. un peu pourris ouais. ils s'attendaient peut-être euh... pas à avoir autant de joueurs
2: peut-être ouais c'est possible mais du coup il ouais, y a pas mal de gens je trouve euh, assez vite des parties je commence doucement à me lasser quand même parce que euh... Bah il y a ce petit côté endorphine où en fait tu fais une partie, t'es premier, t'es content, tu fais ouais... Top 1 Ouais top 1, <rire> je viens de défoncer une armée d'enfants de 10 ans, je suis content, <rire> et tu relances une partie directement, puis après l'endorphine retombe, puis elle remonte quand tu gagnes, et puis à un moment tu te dis bah à quoi bon quoi. Je vais Mais quand euh, même...
1: C'est chacun pour sa peau, c'est pas genre par équipe... Euh... Bah t'as
2: les deux modes en fait, okay. t'as du par équipe et du chacun pour sa peau, je vais quand même tenir jusqu'à l'Event Sonic, même si je, je vois venir gros comme une maison que les trucs vont être hors de prix et, et je pourrais pas les avoir gratuitement. Euh, Est-ce ouais. que tu vas passer à la caisse non 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 quand même euh, tu je...
0: serais allé jusque là pour rien du coup oh, non, moi, je parle de... moi je serais <rire> toi je, je paierais au moins
2: ouais non mais j'ai beaucoup de mal j'ai un passé assez honteux mine de rien avec euh, certains free to play mobile ah, comme les succès si tu veux on y reviendra ouais. dans un prochain vrai <rire> débat non mais j'avais claqué je sais plus combien 15 euros je crois non moins Ça, oh, ça va, 5, va. 15 ou bah, 10 euros dans ces irons par jour j bah j'allais t'en parler ouais voilà <rire> Et un c'est euh, un gacha Ouais, non, mais le jeu, au final, il a fermé. Et mes 10, 15 euros, je sais plus combien j'avais mis, bah, c'est parti dans le néant euh, de, de rien du tout. <rire> je trouve ça ouf qu'il ait fermé.
1: Ouais, bah en fait, c'était une histoire de rachat d'entreprise ou je sais plus quoi. Ah, donc, du coup, ouais, ouais, Après, parce... les free-to-play, c'est un peu le, euh, leur destin. Quoi. Il y en a très peu qui perdurent sur le très long terme. Hein. Ouais, justement, il y a des nouvelles saisons, des nouveaux contenus. Euh... Ouais, mais c'est ceux qui marchent et qui sortent du lot, quoi, mais Non, mais là, à l'image de Sega, vois, le, le de truc, il, an... il crève, tu
0: vois. C'est là, t'as mis de l'argent <rire> et t'as une truc qui meurt, je trouve ça triste.
2: Très triste. en fait le studio qui faisait le jeu pour ces gars il euh, je crois qu'il s'est auto-racheté entre guillemets et donc du coup ils, ils, <rire> avaient, plus à, ils avaient plus à bosser pour Sega, et donc ils ont arrêté tous les jeux qu'ils faisaient pour Sega. gars ils euh, s'en réveillent un jour mais qu'est-ce qu'on fait les...
0: <rire> bon on va laisser un peu de Damien se calmer ou ouais. euh... ouais, non, on justement reste. On, on, parce que, comme ça, tu, tu vas euh, de, de déverser ton fiel. Hein. Ouais. <rire> Et après, horrible. on passera un peu de, de jouer ST. Damien, tu vas nous parler de quoi Je crois qu'on en a parlé rapidement dans le oui, précédent. Oui, tu en as parlé strike.
3: rapidement en carte noire, euh, il me semble, dans le précédent. Euh, T'es pas sûr Sur Strike, je suis pas sûr, <rire> n'ayant pas écouté. Non, c'est Deadly Premonition 2. Euh, mais euh, contrairement à toi, en fait, moi de base, je suis un fan du premier. C'est un jeu que j'avais adoré, à, que j'avais fait à sa sortie, euh, qui m'avait fait vivre là une, une espèce d'aventure en immersion dans un univers à la, à la Twin Peaks de base mais qui arrivait à s'en détacher à développer sa propre identité le jeu il est connu pour être euh, claqué sur plein de points hein, technique gameplay euh, mouvement de caméra enfin plein de trucs qui n'allaient pas un jeu de souris un jeu un jeu de, euh, de souris, je ne je l'ai pas dit euh, là par hasard hein. suéry dont Ça je de je vais y revenir j'avais fait une carte blanche sur un de ces jeux qui était The Missing j'en parlerai après et euh, Deadly Premonition 2 donc bon là bas je l'attendais pas du tout parce que de toute façon le projet euh, est sorti dix ans après le, le premier épisode c'était pas quelque chose qui devait forcément se faire mais finalement euh, bah, souhaiterait l'opportunité de réaliser cette suite. Et euh, j'avoue que je me suis lancé dedans avec pas mal d'espoir euh, parce que forcément j'adhérais le premier. Et les avis sur le deuxième, j'avais l'impression de retrouver un peu les critiques qui avaient été faites à l'encontre du premier. C'est-à-dire que finalement, notamment au niveau de la des tests de la presse, personne ne pouvait dire que c'est un bon jeu dans le sens où il y a trop de choses qui, euh, bah, objectivement, bon, je vous ai ce terme, mais objectivement ne, ne vont pas en fait de toute façon. Mais je m'attendais à se retrouver, voilà, cette identité, ces, cette originalité qu'il y avait dans le premier. J'espérais es surtout... t'y retrouver comme dans le premier, en fait. Et en fait, mais pas retrouver, en fait, exactement l'expérience du premier, justement. C'était retrouver le même, la même dé... sensation de découverte que dans le premier. C'est-à-dire que le premier, à plusieurs reprises, au fil du jeu, m'a surpris. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pensais m'attendre à une certaine routine, finalement, il proposait des trucs un peu excentriques, un peu bizarres, que ce soit dans le game design, dans la narration, qui faisaient que, bah, il y avait cette idée de renouvellement, finalement, dans, le, de l'univers ou des règles du jeu. Mm -hmm. et qui était, euh, qui était assez intéressant. Et je m'attendais à voir cet effet de surprise là pour le 2, c'est-à-dire euh, bah, un auteur, donc Sueri, qui a vraiment posé les bases avec le premier et qui, avec le 2, bah, peut se permettre encore plus de folie. Surtout voilà, pour un jeu qui n'était même pas censé exister ou quoi, il n'était même pas certain de pouvoir le faire. Donc je m'étais dit, bon ben bah, voilà, il va se lâcher. Et s'avère que le 2, donc qui, euh, je rappelle, est, se passe dans la majorité des cas avant le premier, il y a une sorte de double narration entre quelque chose qui se passe après le premier, mais la majorité du jeu, quand on contrôle en tout cas le personnage de, de Francis York Morgan, ça se passe dans, dans le passé, hein. c'est en 2005, en Louisiane précisément, dans la cité de Le Carré, où on se retrouve encore à suivre une enquête proche de, de l'esprit Twin Peaks une fois de plus, il hein, y a une jeune femme qui se fait assassiner, euh, on est dans un patelin un peu paumé. Avec bah, tu des... peux le
0: dire direct, la surprise n'est pas là, tu te retrouves dans un, le postulat un peu similaire. Bah, le premier. postulat
3: est similaire, donc justement je me dis, bon voilà, il va jouer là-dessus. Et en fait, non, le postulat est similaire, le game design est quasiment similaire, et tout ce qui m'avait accroché dans le premier euh, en termes d'immersion, euh, ce qui m'avait euh, justement fait aller au-delà de tout ce qui n'allait pas au niveau technique, Là, je l'ai pas retrouvé dans ce deuxième épisode. C'est-à-dire que presque le jeu, euh, j'étais obligé de me forcer en voyant constamment des obstacles qui m'empêchaient dans cette immersion. Je prends un exemple typique, donc le, la, la conduite en, dans la ville. Dans le premier, on, le fait en, on peut le faire à pied ou en véhicule et en voiture. Bon, bah, tout le monde était d'accord pour dire que effectivement, c'était pas très agréable à contrôler. En vrai, l'idée, c'était qu'il fallait rester sur la route. Mais bon, dans tous les cas, ce n'était pas, pas très jouable. Mais malgré tout, voilà, il y avait, ce, on pouvait passer en vue à la première personne. Il y avait ce sentiment de de vraiment circuler dans une ville, de connaître, d'arpenter un peu les ruelles, de finir par les apprendre, les connaître, savoir. Là où tel habitant vivait, puisqu'on pouvait espionner les, les habitants de la ville, chacun avait son propre rythme journalier hein, en fonction du jour, de la nuit, euh, de, des horaires aussi. Et tu avait une carte Il y avait une carte illisible. illisible ah là, une carte vraiment illisible. Et euh, bon, c'était l'idée de Souheri, il avait dit en interview. Il voulait donner la sensation de se retrouver justement dans une ville perdue à la campagne où on ressort les vieilles cartes, on n'a pas de GPS, on ressort les vieilles cartes, on est obligé de les retourner dans tous les sens, on ne s'y retrouve pas parce que tout est écrit en petit. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Et c'est vrai que dans le premier Daily Promotion, il fallait vraiment se repérer avant tout. Là, bon, il y a, il a des marqueurs d'objectifs qui étaient déjà présents dans le premier, mais qui sont un peu plus évidents encore dans celui-ci. Et surtout, il n'y a plus de voiture. Il nous a mis un skateboard, ce qui est rigolo en soi comme idée, mais qui casse complètement l'immersion dans la mesure où on est constamment euh, suivi par une euh, jeune femme, en fait, dans le jeu. Et, euh, et en fait, elle disparaît de l'image qu'on qu on monte sur le skateboard. Et elle réapparaît même par et on se retrouve. Donc typiquement, c'est ce genre de petits détails qui... Euh, bah qui va à l'encontre finalement de cette envie de, de réalisme presque dans, dans l'immersion du jeu, c'est-à-dire que le, le temps défile très lentement, donc le cycle jour-nuit c'est pas comme dans la plupart des jeux où en fait 20 minutes ça correspond en gros à la journée, là c'est beaucoup plus long, presque 2 heures je crois pour avoir vraiment un cycle jour-nuit, sachant que dès qu'on rentre dans un lieu ça arrête le temps ce qui est idiot parce qu'il y a plein de choses qu'on doit faire euh, en fonction d'un horaire en fait, bien, bien spécifique. Donc à partir du moment où tu vas commencer à explorer et que tu vas dans un endroit, bah tu sais que ça va bloquer le temps, donc tu es obligé de le faire accélérer d'autres manières. Bref, en fait, bon, je ne vais pas m'attarder non plus, je ne suis pas là pour faire un, une critique détaillée du jeu, mais il est... en fait, y a énormément de choses qui m'ont gonflé. Et au final, même si l'histoire est sympa, bah je trouve qu'elle n'apporte pas tant que ça par rapport à, à l'histoire du premier. Et comme je pas retrouvé tous ces petits moments un peu originaux, un peu étranges dans, dans mon expérience de jeu, bah j'ai été constamment frustré de me dire, bah en fait, le jeu est juste mauvais. Et il ne me propose rien de, de fou, rien d'inédit. Il s'éparpille sur plein d'aspects alors qu'il aurait pu être plus ramassé, plus concentré. Et typiquement, c'est une grosse déception dans la mesure où Swery a fait l'excellence de Missing, qui lui est un jeu à la limbo ou inside, euh, vraiment une espèce de platformer d'énigmes euh, en vue de 2D. Euh, euh, qui est très court, 5 6 heures, qui a un concept super original qui est exploité à 200 par le game design, ce game design qui raconte aussi une histoire qui raconte enfin qui arrive à faire passer des messages, des idées très 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 très, très intéressantes, c'était finement écrit. Et voilà, tous, tous concordaient. Je me suis déçu de voir que finalement, Suri n'est pas resté dans cette optique-là et qu'il est plutôt parti dans un truc trop ambitieux pour les moyens ridicules qu'il avait à disposition. Est-ce que tu es d'accord pour
0: dire que ce qui était génial dans le premier, c'était un accident et que finalement, il a voulu réitérer quelque chose qui arrivait par hasard et que, bah, est Je pense
3: pas, parce qu'il y a vraiment des idées qui étaient très bonnes dans le premier et qui sont finalement pas réutilisées dans le deuxième. Et alors, oui, des choses, justement, bah, l'histoire de la voiture avec la carte et tout ça, c'est pété par l'approche du 2. Donc on pourrait se dire « mince, pour le 1, il n'avait pas fait exprès ». Mais encore une fois, les interviews à l'époque du premier allaient dans ce sens-là. Donc je pense que c'est simplement qu'il n'a pas eu de nouvelles idées vraiment rafraîchissantes pour, pour cette suite. Et la seule, le seul apport de cette suite, c'est son espèce de narration en parallèle entre le passé le, et le futur. Mais même ça, au début, j'étais un peu intrigué. Euh, et en fait ça n'amène vraiment pas à grand chose donc ça ne débouche sur rien de très intéressant donc ouais, grosse déception là-dessus triste. Ouais, triste triste tu... j'ai préféré l'oublier parce que Souris c'est un auteur que j'apprécie beaucoup même dans dans sa démarche quelqu'un qui, euh, qui est intéressant et gentil <rire> non, ouais, je sais même un, pas. gentil je souris. non mais dans un gros bâtard, <rire> comme on le voit dans dans les interviews enfin c'est il, il dégage quelque chose en fait qui me plaît beaucoup et je trouve ça dommage voilà, qu'il ait perdu un peu de temps finalement dans un projet qui euh, ne fait pas avancer le schmilblick et le sien de schmilblick je parle même pas du jeu vidéo en général Coucou,
0: tu été motivé toi pour te lancer dans Deadly Premonition est-ce que malgré ça tu vas quand même euh, essayer le premier peut-être
1: ouais je suis toujours curieux parce que j'ai envie de me faire mon avis parce que c'est tellement tranché, tellement particulier et si par hasard bah, j'accroche j'ai envie d'être aussi fan que le sont les gens qui ont kiffé quoi on ne sera
3: pas obligé de faire le 2 tu okay. peux t'en tenir au premier <rire> mais que, surtout le premier se conclut c'est à dire que c'est pas comme s'il avait besoin <rire> d'une suite euh, ça aurait pu être une suite qui a voilà une, des suites qui arrivent et que, dont le premier n'avait pas besoin de suite ça, ça existe et qui sont géniales justement mais là en l'occurrence ça, ça apporte vraiment pas grand chose d'intéressant donc tu peux te contenter du premier et c'est de le découvrir aujourd'hui alors euh, à l'époque déjà c'était horrible. Non mais voilà donc la finalement même, ça change c'est voilà, la, la, la même dynamique. Oui. Tu vas saigner des yeux mais euh, ça peut être pour la bonne cause. Peut que ça bah, peut je vous tiendrai au courant.
2: J'ai une question est-ce que c'est le même éditeur que le premier
3: euh, Non je ne crois pas c'était Rising Star Games pour le premier. Ouais. Je ne sais plus qui édite ouais. le 2, Je n'ai pas non, fait non. mes devoirs sur Et cette question là. Est-ce que
2: est typiquement le cas de la carte par exemple c'est pas une requête d'éditeur parce que c'est quand même un parti pris assez tranché comme tu le disais de prendre une carte entre guillemets physique et machin et il y a en vrai les... on ne
3: prend pas de carte physique hein, dans le jeu dans le premier oui. enfin, c'est vraiment on, on voit un logo type GPS ouais. mais qui est un, impossible à, à saisir en fait oui,
2: oui mais voilà du coup c'est un parti pris c'est oui. déjà assez compliqué est-ce que ce n'est pas une requête d'éditeur ce genre de truc de mettre un, un, un bête oh, GPS c'est possible hein, ce mais bon c'est qu'un
3: mini détail ouais. en fait pour donner un autre exemple il y a euh, un moment on doit faire une filature enfin, on doit suivre en fait un chien pendant 10 minutes dans le 2 et, euh, et c'est en fait il se passe rien on suit vraiment le chien pendant dix minutes tu oui. nous amènes dans des endroits qui sont pas les bons endroits il finit par nous emmener au bon endroit, endroit, endroit. endroit mais on le suit pendant mille ans dans la ville il n'y a pas de musique particulière on est vraiment en train de courir dans le vide pendant mille ans et ça c'est typiquement le genre de choses que ferait Souda par exemple ouais. quand il veut s'amuser un peu avec le, les attentes du joueur oui. à, à voir jusqu'où on peut aller dans la, la frustration tout en, en rigolant un peu et c'est quelque chose qu'il y avait déjà dans le premier Deadly Promotion mais dans le premier Deadly Promotion la scène où on doit suivre le chien ah, Il y avait une déjà la musique. c'est pour ça. Il y avait exactement la même scène. On voit ouais. suivre un chien. Sauf que la musique était complètement barrée. Déjà, tu disais, bah, c'est trop bizarre. Le contexte. On n'était pas avec un personnage seul et on discutait en fait en, avec un autre personnage et euh, qui est assez important. Et ce qui était dit, c'était justement important. Et en plus, en parallèle, donc la scène de filature euh, du chien, mmh. elle était entrecoupée de d'une autre scène où en fait le héros est dans d'une mauvaise situation. Et, euh, et donc voilà on contrôle les deux personnages différents t'avais cette mise en, en parallèle des deux situations enfin t'avais vraiment quelque chose qui se passait où tu disais ouais c'est original ce que je suis en train oui. de vivre à l'image alors que là dans le 2 c'est euh, inintéressant et il pousse à bout il y a tout un passage où il se fout de la gueule des fetch quests mais en, sans rien apporter ouais. derrière en fait c'est comme voilà c'est du, du souda mais raté
2: je vais peut-être encore te poser une colle, mais est-ce que le staff est identique au premier Parce que ça se trouve, il y avait un génie dans le 1 qui n'est plus là et on pense que c'est Swerry <rire> le génie, mais c'était le mec. <rire> euh, le game design, c'est Swerry
3: qui est noté pour, euh, au game design dans le 1 et dans le ouais. 2. Donc, euh, dans l'absolu, la plupart des grosses idées euh, viennent de lui. Mais pour euh, l'équipe, il y en a quelques-uns qui viennent du premier, mais pas mal de gens ont changé. Même ouais. la musique, c'est plus le même compositeur. Enfin, il y a pas mal de petites choses D'ailleurs, les musiques. Les meilleures sont celles qui viennent directement du premier, par exemple. Et ils ont gardé les séquences
1: d'action, alors que dans le 1, elles avaient été imposées par l'éditeur. Oui, avaient les, dans euh...
3: le 1, c'est vrai que dans la première version du 1, ce n'était pas prévu qu'il y ait de, de scènes d'action. Elles avaient été rajoutées pour faire le petit côté survival horror, C'était pas terrible. Et là, dans le 2, je pense que c'est... J'en ai pas parlé, mais c'est vraiment les pires scènes de survival horror que j'ai jamais vues. Enfin, Parce que le 1... À ah, pire que le 1, hein, c'est un copier-coller en continu. En fait, il y a quatre phases où c'est... Euh, en fait, dès que je savais à la, à la fin que j'allais rentrer dans une scène de survival horror, je, 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 je m'énervais. Je me suis dit, je sais que pendant une heure au moins de jeu, je vais me faire chier à faire les mêmes couloirs. Et quand je dis les mêmes couloirs, c'est pas euh, des couloirs qui diffèrent en fonction des des chapitres. Ah ouais. C'est d'un chapitre à l'autre, les mêmes Décor, les mêmes ennemis <rire> et le même non-level design pour ces séquences-là et c'est interminable c'est chiant, Damien. ça n'a aucun intérêt <rire> non mais je comprends pas, dans le premier c'était déjà pas très intéressant mais il y avait, je sais pas, une petite ambiance un petit truc, là c'est tellement répétitif et tellement tout le temps la même chose, je n'ai vu aucun intérêt à ces séquences-là Bon, on va laisser Damien se calmer là. Voilà, maintenant que mon... <rire> mon, est mon fiel tout va bien, je suis de très bonne humeur il faut arrêter de dire que je suis de mauvaise humeur <rire> le sale jeu de merde <rire>
1: Coucou, garde le micro. Alors yeah. toi, c'est pas un, mais deux jeux. Oui, et deux jeux super chill, hein, pour contrebalancer un peu Damien. Ah, chill out. Donc des jeux, c'est l'anti-école du gameplay, pour le coup, ce qui me déplaît pas de prime abord. Donc j'ai fait euh, A Short Hike, qui comme son nom l'indique est euh, une petite randonnée, en fait, donc euh, porte bien son nom. Pour vous situer, ça à la gueule d'un jeu DS, la 3D un peu aliasée, machin, ouais. pas très clean et tout. Ça ressemble à Animal Crossing parce que t'es sur une île avec des persos qui ont des têtes d'animaux et qui baragouinent un langage chelou. Et c'est un petit délire à la Céleste dans le côté euh, « je dois monter au sommet de la montagne, mais plus pour m'accomplir un peu psychologiquement tout ça quoi ». Donc ça n'atteint pas, je trouve, euh, les sims de ces jeux-là, de ces exemples-là, mais ça reste une expérience super sympa. Et donc, bah, t'incarnes une meuf, c'est un, un oiseau en fait. Ça fait une nana oiseau, je sais pas comment on l'appelle autrement. Et en fait, euh, bah, tu t'es là, paumé sur ton île, tu te fais un peu chier. Et on te dit, bah, vas-y, grimpe au sommet. Et donc, tu peux choisir d'aller direct au sommet. Ça te prend une demi-heure, trois quarts d'heure, et t'as fini le jeu. Mais le but, c'est un peu voilà, de, de, de flâner dans l'île, d'aller rencontrer euh, tous les, les habitants. Chacun va te confier des petites missions à la con, genre euh, va me chercher euh, des chaussures, faut que j'aille courir. Et t'es jamais vraiment récompensé, donc t'as pas ce côté jeu vidéo où tu gagnes des items, etc. C'est vraiment pour le kiff de te faire ta petite aventure. Donc ça peut paraître limité, et je pense que ça l'est, mais c'est agréable parce que c'est joli, la musique est sympa, l'ambiance est cool. Donc tu y passes le temps que tu veux. Moi j'ai dû jouer 2-3 heures à... Ah, quand même. à chiller un petit peu et euh, as une mécanique où tu peux un petit peu planer aussi donc tu te fais des petits, des oh. petites, euh, voilà tu, tu contemples un peu l'île tout ça il oui, n'y a pas de second sens de lecture c'est vraiment juste pour le petit plaisir t'as quand même un tout petit truc à la fin ah. donc, que je dirais pas mais sans parler de sens de lecture c'est que tu apprends oui. une information qui euh, te fait met un, en peu un peu perspective ouais. un tout pas, petit peu c'est pas l'objectif euh, c'est le voyage un truc comme ça <rire> <rire> de toute façon une heure et demie mais il euh... y a beaucoup de, un peu de céleste dans le côté comme j'expliquais sur justement le truc à accomplir et machin alors voilà pour le coup voilà, je trouve que les gens ils, sont, ils vont un peu fort dans le côté euh, ah, je mets dans mon top jeu de l'année ou il fait partie des grands jeux qui marquent tu euh... avais aimé Journey moi oui Journey ah oui j'adore Journey okay. de ouf il t'a trop mal parlé en fait. <rire> mais 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 non Journey, non c'était pour avoir euh, un peu de non, Journey pour ils moi ils un as raison ah Mais là chiffre, là ça reste quand même une <rire> expérience que je conseille si euh, ce que je vous ai dit ça vous parle un petit peu ouais, Après euh, je pense que je vais pas m'en rappeler dans un an avec euh, les yeux émus en me disant putain quand même Mais est-ce est que t'arrives à contempler l'environnement sachant que c'est moche ben, Alors ce qui est rigolo c'est que t'as un mode de vue, euh, tu peux choisir tes pixels Donc ils appellent ça je crois gros et mignon et petit et je sais pas quoi ah. Et du coup j'ai fait tout le jeu en gros pixels sans m'en rendre compte ouais. Et à la fin j'ai vu que t'avais ce second mode là qui en fait va affiner un peu le tout donc le rendu est un peu plus clean ouais. mais pour le coup c'est vrai que c'est un peu moins charmant je trouve donc, euh, choisis je choisis l'animation et l'FPS mais <rire> c'est vraiment un rendu
3: euh, DS même au niveau de la résolution et tout euh, après
1: non j'ai joué un portable sur Switch donc la résolution euh, bah, t'es en 720p, 720p quoi. résolution okay. Switch oui, mais t'as ce côté un petit DS. peu de ces crénelés, des arêtes un peu okay. liasées et qui est pas ultra net mais volontairement tu vois c'est vraiment de la direction artistique c'est okay. pas techniquement et euh, bon, t'as quand même une mini mécanique où euh, bah, pour faire par exemple des doubles sauts ou avoir de l'endurance pour grimper comme dans Zelda, faut avoir des plumes d'or. Et donc euh, tu peux soit les acheter soit les gagner. Donc t'as quand même cette mini mécanique jeu vidéo. Okay. Mais ça reste euh, plus une expérience euh, de kiff de balade quoi. Et euh, voilà, faut pas, le, faut pas le survendre, je pense, que ça serait un truc dommage à faire pour ce jeu. Mais j'ai quand même vraiment kiffé. Okay. Et puis Et entre court, deux euh, AAA Ouais. Peut-être faire ça. Ou entre deux jeux épisodiques Exactement, parce que après ça, un peu dans le même délire, j'ai joué au premier épisode de Tell Me Why. J'ai failli zapper le nom alors qu'on chante Backstreet Boys depuis 4 de jours, à cause de lui. <rire> donc bah, c'est un jeu dont node, et honnêtement, ça s'appellerait Life is Strange 3, je pense que personne n'aurait rien à redire. Donc on incarne toujours pareil un duo de perso avec une DA qui est super identique à Life is Strange, donc dans les couleurs, les tons pastels. Là, c'est deux jumeaux, en fait. Euh, donc il euh, y a un truc qui a été mis en avant par l'équipe de dev, c'est que... Un des deux est un transsexuel, donc il a changé de sexe. Et euh, donc tu incarnes ces jumeaux qui se retrouvent après 10 ans où ils ont été séparés et qui reviennent à la maison de leur enfance où ils ont vécu un petit trauma à l'époque. Et euh, donc bah c'est du Life is Strange, hein, donc tu suis un, un jeu d'aventure super narratif. Côté point and click, mais ultra light, genre où tu trouves un objet donc tu vas te servir 5 minutes après. Pas de pouvoir, un peu moins d'interaction peut-être Alors t'as un petit gimmick, c'est... Euh T'as pas de pouvoir direct, mais c'est que les deux jumeaux partagent une connexion, donc ils peuvent se parler euh, par la pensée. Et tu peux euh, convoquer visuellement tes souvenirs, et euh, donc le second jumeau va, part va voir le souvenir du premier. Et donc il peut dire Bah tiens, moi je me rappelle pas exactement de ça, je te demande mon souvenir à moi et tu, ça joue après dans le côté tu peux choisir plus ou moins quelle approche tu veux donc tu as plus bah, toujours pareil des questions de choix qui vont avoir un impact sur la suite alors que j'ai pas trop expérimenté parce que j'ai fait que le premier épisode mais c'est ça reste presque moins un gameplay que Life is Strange ou qui était déjà pas tellement gameplay donc là aussi il faut bien savoir où on met les pieds c'est très très narratif et euh, c'est de la parlotte avant tout quoi
0: ils ont retenu le, la leçon sur les jeux épisodiques où euh, sur Life is Strange ça a été assez poussif là
1: c'est sur trois épisodes uniquement Ouais et qui sortent à une semaine d'écart donc en fait c'est qu'ils ont attendu d'avoir fini tout le jeu pour, euh, pour le, le sortir. Tu trouves que ça a quand même un intérêt euh, malgré le fait que ça soit ramassé sur trois semaines Ouais moi c'est un format que j'apprécie quand même point de vue narratif parce que là tu finis sur ton petit cliffhanger habituel et pour le coup là je sais qu'il a qu tarde d'avoir la suite et euh, t'attends ta semaine pour avoir comme euh, tu suis une série télé euh, ouais, là... que
3: ça sort si... Peu. enfin ceux par exemple comme moi qui vont le découvrir dans quelques semaines, quelques mois, finalement on n'aura pas ce sentiment-là.
1: Après moi tu vois quand je faisais par exemple j'ai fait les tel, tel les Batman de tel tel, ouais. bah, quand je finissais un épisode je m'arrêtais là et je même oui, si j'avais tout d'un coup je me une posais semaine. une, ouais, une pause voilà c'est long hein c'est pour ça ouais exactement ça, il a bien <rire> saisi la pensée ce qui euh, cool c'est que c'est dispo Game Pass c'est une exclu Microsoft en fait donc c'est dispo Game Pass Xbox et PC donc si vous êtes abonné c'est gratos enfin c'est gratos c'est compris dedans donc voilà le premier épisode ils doivent faire deux Heures, deux heures et demie, donc là ouais. aussi c'est pas très très long.
0: Excuse-moi Damien, je t'ai coupé après. Non, et non,
1: t'as toujours bah, cette ambiance, ces bah, musiques, euh, et ça défend aussi un peu, tes sais, Don't Know, ils mettent en avant pas mal de valeurs aussi qui, qui vont euh, partager entre chaque jeu, donc là aussi ça a des valeurs plutôt positives, c'est mm -hmm. cool. Euh.
0: Tu trouves ça cool ou justement euh, dommageable que le studio ait une identité si affirmée et qu'ils aillent sur cette même ligne, tu vois, que tu l'as dit, ça aurait pu s'appeler Life is Strange 3. Est-ce que c'est pas dommage de se dire « bah allez, lâchez-vous, faites autre chose, un
1: autre genre, un autre truc bah, ils cool plutôt, ?» Ils sont quand même autre parce que Remember Me, c'était quand même leur premier jeu qui était très différent. Ils ont fait vampire après on aime ou on n'aime pas, nous on n'avait pas trop, trop aimé. Après ils changent d'éditeur des... à chaque fois. Ouais. Après là, ils vont sortir un autre jeu qui va plus ressembler à ce versant narratif. Mm -hmm. C'est vrai que oui, euh, c'est toujours cool de se renouveler, mais vu que c'est un peu les seuls aujourd'hui à faire ce type de jeu, c'est bien aussi que t'es ça un peu en toile de fond ouais. euh... Tu vois, j'ai pas fait Life is Strange jeu, mais il y a eu super presse. Le petit épisode de ce gratuit, là. De Captain, Monsieur Fantastic, Captain, Fantastic. Oui, Captain Fantastic. Captain Fantastic. Ben, la démarche, était sympa. Ouais, ouais, parce que c'était gratos, et c'était fait un peu pour te faire patienter, et tu retrouvais quand même des liens avec Life is Strange. Oui, non, c'était pas ça. Donc, euh, ouais, ouais, enfin, si vous... Captain Spirit. Captain Spirit, oui. oui Captain On a dit Spirit. quoi Peut-être Fantastic. 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 <rire> bon, ouais. Je crois que c'est un film, ça, non C'est.
0: Ouais. Donc voilà. Okay, C'est euh, ça,
2: Captain Spirit. Merci, Damien. Ok, et Damien, ça vous, ça vous chauffe oh, vous Pas du tout. Moi, les jeux d'ombre node en général, ça me chauffe pas.
3: Ouais. <rire> moi, si, carrément. Si <rire> Si, mais euh, j'ai aussi Life of Strange 2 qui m'attend depuis quelques temps. C'est vrai que je ne me suis pas encore lancé dedans. Mais, ouais, ouais, La seule personne qui n'a pas ouais. à attendre pour
1: avoir l'épisode suivant. Ouais. <rire>
3: <rire> non, si, si, je l'ai fait un de ces quatre. J'ai beaucoup aimé le premier Life of Strange, hein, contrairement à Medial Canafi, par exemple. <rire> <rire> mais Life is Strange oui je crois que c'était les 5
1: épisodes mais t'es un an et demi à sortir c'était un euh, bah, le 2 ça a été encore pire. Hein, ouais quoi, ouais même. donc euh, là pour le coup c'est pour ça que là une semaine euh, d'attente c'est pas tu restes dans le truc quoi ouais t'as pas à te replonger dedans à chaque ouais. fois
0: tu restes dans le même mood moi je vais vous parler d'un jeu je sais pas si ça va vous chauffer et je suis triste parce que ça fait plusieurs émissions que je vous parle de jeux claqués et ça me fait beaucoup de mal je vous avais parlé d'un Resident Evil Like il y a deux émissions c'est vrai euh, <rire> l'émission pré précédente je vous ai parlé en carte noire de, de, de merde, je vais dire Death Stranding de, Deadly Premonition 2 et là je vais vous parler d'un jeu Switch qui s'appelle Raji et j'ai bouffé le, le, le sous-titre je suis désolé c'est un jeu qui est sorti comment on appelle ça tu sais les Shadow Launching le... Shadow Drop Shadow, Shadow Drop
1: dropé à la suite d'un Nintendo drop, Direct
0: Direct, c'est dispo, c'est tout de ah suite. Oui, oui, oui. On avait
1: tous été chauffés par la bande-annonce quand même. Hein.
0: Alors, exactement, la bande-annonce qui, qui nous présentait un jeu, un Prince of Persia like, mais Prince of Persia de l'époque des sables du temps. Euh, il faut savoir que dans le gameplay ou dans le design, ou ne serait-ce que dans la représentation graphique, ça, représente, ça, ça y ressemble beaucoup. Donc, on est sur un jeu. PS2+, on va dire, un PS, PS2 lycée. Et moi, j'étais à fond, à fond, à fond, quoi, parce que c'est une trilogie des Prince of Persia que j'ai adoré J'ai ce petit feeling rétro-gaming, euh, justement, de cette ère que j'adore, avec les Spider-Man et qu'on sort. Et euh, justement, moi, les jeux indés, euh, je, je vais y chercher ou des jeux euh, avec un gameplay et un design qu'un qu AAA ne peut pas faire, que ne veut pas faire, et donc du coup, avec une vraie singularité, ou euh, un jeu qui va ressusciter des feelings d'antan donc là du coup Raji était en plein dans le, dans le, second, euh, le second point se, se, se ressusciter les feelings de, de l'époque euh, Playstation, des Sables du Temps et en fait j'ai euh, pris une douche froide directe parce que même si les jeux aujourd'hui sont durs à jouer Prince of Persia c'est un peu raide, on connaît l'histoire, c'est pas si joli et tout il y avait quand même un, une maestria dans le design et dans, le, dans la façon de raconter une histoire qui euh, sont pas si faciles à faire et là Raji s'est tout claqué alors je pourrais vous faire le listing dans le sens où c'est moche ça d'emblée ok c'est pas grave c'est pas grave du tout c'est des choses qui arrivent ça arrive il n'y a, a pas de souci. l'histoire elle est euh, vraiment pas intéressante et surtout imbitable il y a une direction une direction artistique à la Michel Oslo mais du pauvre hein, vraiment vous voyez prince et princesse oui, oui, avec. Euh, oui. et là c'est ça mais claqué
3: Dommage, parce que c'est très beau ce que fait Michel Osment.
0: Ouais, carrément. Ouais, Azur Azmar.
1: Enfin. Ouais. Après, c'est vrai que son délire, c'était le côté, c'était un jeu indien et qui, justement, mettait en avant le folklore indien. Exactement. Et ce côté un peu neuf qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Ouais, euh... alors ça,
0: c'est des paysans, mais pour le coup, comme moi, je l'ai tout de suite comparé à Prince of Persia, euh, le truc un peu moyen-oriental, bah, je vais pas faire un petit amalgame mais tu vois j'étais quand même dans euh, l'exotisme voilà. tu vois donc mmh. euh, ça m'a pas trop <rire> ça m'a pas trop choqué et euh, le gameplay alors là où je me suis dit ah sympa je vais avoir un, un prince like où justement on a cette vue un petit peu dessus avec des caméras euh, fixes ou des travelling qui te suivent, euh, allez comme à l'époque hein, et euh, où tu vas combattre avec un système de beat 3D euh, un peu raide mais moi que je recherchais bah non ça, en fait ça marche pas du tout c'est super poussif c'est surtout pas intéressant du tout c'est que bah tu t'ennuies en fait tu joues tu t'ennuies et c'est un jeu que, qui fait alors je l'ai pas fini j'avoue qui fait 5-6 heures j'ai joué 3 heures dans la, dans la souffrance et, et je l'ai pas terminé il coûte combien il coûte 22 balles je crois
1: Ah ouais. 22, donné, balles, ouais.
0: 22 balles 90 prix très étrange
1: ah oui j'avoue et c'est vrai que les combats, j'avais vu une vidéo, ça a l'air poussif, ça a l'air répétitif. Hein. Mais c'est marrant parce
0: que c'est mal fait et ça convoque tout ce que Prince of Persia faisait de bien ou a voulu faire. Euh, tu vois, la nana, elle a, des, elle, elle a des pouvoirs, elle a un coup fort, un coup faible que tu peux comboter un peu différemment. Euh, c'est vraiment marrant. très très dommage.
1: C'est vraiment ce Nintendo un parti pris chelou avec ses vidéos euh, directes. Ils mettent en avant des jeux fin, qui ne sont pas forcément toujours excellents. Tu as celui-là, bah, pour le coup, je ne veux pas dire qu'on s'est fait flouer parce que... C'est un peu vraiment la vidéo qui nous a excités En plus, dispo tout de suite. Donc, ah, le il y a plein qui sont précipités dessus. Le marketing, euh, bien. Pour être déçus. Ah, oui. Ils ont mis en avant aussi le Hollow Knight-like, qui est un scandale tellement que c'est pompé de
3: ouf. Le ah, Faux ouais, Ori aussi. Enfin,
1: ouais. L'époque ils... enfin, du Seal of Quality paraît bien loin, quand même.
3: C'est clair. Après, voilà. C'est plus difficile aussi avec justement le monde du jeu indépendant pour oui, avoir Oui, oui, t'as toujours, as toujours la curation tout et tout, de...
1: c'est compliqué. Mais euh, là, ils choisissent quand même de les mettre en avant. Donc, c'est ouais, quand même ouais. ils ont
0: dû. Ou alors, c'est
3: parce euh... qu'ils ont vraiment plus rien. Ouais, vas-y, donnez tout,
0: envoyez tout. Voilà, j'étais super déçu parce que... Il m'avait fait de l'œil
1: aussi, ouais, ça me ça me... Ça me déçoit aussi.
0: Après, vous commencez à connaître vos, nos profils et voilà, moi je suis un, vraiment un gros client des gros triple A qui tâche et tout ça et c'est vrai que le jeu indé, moi j'y vais mais vraiment pour chercher ces deux profils de jeu très précisément et je le sais quoi c'est ou du feeling de l'époque ou euh, tu vois t'es un triple A t'es Last of Us t'es ce que tu veux ces gens là ils, ces jeux là ils peuvent pas se permettre des, des gameplays singuliers c les, pour moi un jeu indé c'est pas qui peut c'est qui se doit d'être ouais, mais
3: lesquels par exemple de jeux indés euh, ces dernières années ouais, alors, tiens, alors là, là c'est bah, l'Est Ouais, Céleste.
0: Okay. Bah, Céleste, moi j'ai trouvé ça euh, fabuleux dans le sens où euh, c'est un jeu qui est à faire parce que pour un, un jeu de plateforme euh, exigeant d'avoir réussi à faire passer un, scén un scénario intéressant et des émotions à travers le gameplay c'est tout bonnement exceptionnel. Mmh. C'est si rare que là pour le coup euh, et là c'était ça, c'était c'était vraiment, ça un triple pourrait pas le faire dans le sens où
1: oui, ou un witness, quoi, qui propose de progresser en résolvant des puzzles.
0: Witness, ouais, mais voilà. C'est ce genre de choses que je cherchais. Là, pour le coup, bah, non, je cherchais du, je cherchais du, du feeling d'un temps et je ne l'ai pas du tout. Je suis très déçu et j'espère je que... ne pas vous avoir donné envie. Parce que et des ouais. fois, ça ne marche pas. Je vous donne envie avec Autant mes mains euh, pour aller... Tu Sauf s'il y a une collab hey, On a noir. tous parlé <rire> en même temps. Merci ouais. Ken pour tes tests. <rire> 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 Ken, tu disais
2: pardon Je suis toujours chaud pour ton survival horror carte noire avec les chargeurs machin. Ah Lui, tu nous as un peu chauffé. Moi, c'est plus tu, ouais,
3: sur le méchant, là, quand on sait pas trop. Euh, c'est un intrigue aussi. <rire> non, mais là... Raji, après, je crois qu'il y a pas mal d'avis enfin euh, que j'ai pu lire qui vont un peu dans ton sens. Hein, ouais. C'est c'est pas si bien que ça. Je crois que démarre aussi. Hein. Ah oui, Je oui, Desmar, il pense que des la presse rires, est plutôt hein.
0: d'accord avec moi. Ouais,
3: ouais mais Desmarre, tu, tu nous as intrigué Tu nous as dit qu'il en fait y a des, des
0: J'ai fait, sans faire exprès, tu vois, presque un parallèle avec Last of Us 2 où tu te dis... Euh, qui je joue pourquoi je le joue pourquoi on me met ça entre les ça, mains c'est ça se trouve
3: c'est aussi pertinent et intelligent que ça, ça
0: mais que... les auditeurs lecteurs de CERD n'hésitez pas franchement si <rire> vous avez fini ce jeu dites moi dites nous ce qu'il en est voilà alors je fais attention est-ce que je n'ai rien oublié avant de passer à une rubrique <rire> suivante je crois que c'est bon on a fait le tour qui du putain de... le montage n'oublie pas là. <rire> on a fait le tour du tour de Strike et maintenant c'est l'heure des vrais débats C'est l'heure des vrais débats, des questions qui comptent, des questions qui sont importantes. Habituellement, messieurs, vous êtes des hommes euh, mesurés, des <rire> hommes de nuances, et euh, le principe de la rubrique est de poser des questions en coconne, mais pour autant, euh, des questions qui vont nous amener à un débat intéressant, ou à des réflexions, pourquoi pas euh, réfléchies ou poussées, je ne sais pas. Et là, pour le coup, je vais vous poser une question, et s'il y en a un qui me répond « bah oui », je me lève, je me casse, je ne sais pas. <rire> Donc j'attends de vous messieurs de la nuance comme d'habitude, mais comme vous êtes des, euh, des petits joueurs, comment on dit des petits polissons Des petits, dit malins. Des des petits, petits malins. malins, je ne doute pas. Messieurs le vrai débat aujourd'hui, est-ce qu'un jeu sans scénario vous intéresse <rire>
3: Alors. Qui veut prendre la parole Je veux bien commencer. Oui, Damien. Euh, C'est une question très vaste. Hein. Déjà, il faudrait rappeler ce qu'un scénario. De bah, évidemment. Ouais, non, non, mais euh, bah non, pas tant que ça, en fait. Parce ah, que moi, la base, merci je... d'avoir. De base, je suis, je l'admets, euh, vraiment attiré avant tout par les jeux narratifs. D'accord. Voilà. Après, le narratif, ça peut avoir plusieurs significations. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un jeu qui n'a pas de scénario, mais qui est quand même narratif. Narratif Dans par le gameplay, hein. par. Limbo, par exemple, oui, bien sûr. Euh, Limbo, bah, Inside, enfin, tous, euh, tous les jeux dans ce style-là. Euh, ou même, euh, même The Witness, presque je serais à dire que c'est un jeu narratif, mais alors il faut vraiment pousser loin pour... Euh, pour je vois où tu veux en venir, en venir mais c'est dur. Mais c'est dur. Mais, euh, mais voilà, ça disons que c'est ma Ça te raconte quelque chose Voilà, c'est que ça raconte quelque chose. Euh, c'est peut-être mon prérequis pour que vraiment je sois attiré par, par un jeu. Euh, si c'est si un jeu par exemple je suis contrairement à vous très peu jeux de combat euh, ou jeux de sport ou euh, je dis jamais non à une partie de Mario Kart par exemple mais euh, bon c'est euh... tu sais tu <rire> sais vivre hein? tu sais vivre hein? ouais, je sais. non mais c'est qu'en fait très souvent euh, quand un jeu ne va pas me raconter quelque chose ou ne va pas avoir de fin par exemple eh ben je vais vite ah, m'ennuyer en fait le générique ouais. on y <rire> Mais on mais a, je que... pense que je suis un peu du même avis que d'autres très hein. vite je vais m'ennuyer alors je vais m'amuser un certain temps surtout si c'est un jeu multijoueur et tout mais au bout d'un moment je vais dire bon à quoi bon et je vais passer à autre genre chose genre
1: les roguelike ou quoi où pour faut refaire constamment la J même boucle de gameplay jamais, et, je hein. vais je vais y toucher ah ouais. par
3: exemple. on est d'accord ouais.
0: Ken, je te laisserai parler à la fin parce que je pense que tu as un avis qui est radicalement
3: différent. Hein, mm -hmm. pour ne pas ouais, c'est ouais, bah école, école, <rire> ah, ouais, voilà, écoles... école du gameplay contre école de la narration, ah. je pense. Après, j'ai raté un truc, t'as dit quoi là Je disais c'est école du gameplay contre école de la narration, je ne sais pas. Je ne vais pas non plus les mettre euh, en opposition parce que justement, j'aime quand euh, le jeu raconte quelque chose par son gameplay. Enfin, c'est C'est mm. euh, bah, oui, typiquement, bah, typiquement euh, euh, The Winner. absolument euh, aucun scénario, mais te raconte quelque chose. C'est ça, ou encore une fois, même Limbo te peut te raconter quelque chose. Bon, je ne suis pas très fan de Limbo, donc Inside, on va dire, peut te raconter quelque chose par... Par son gameplay. Ou quand certains vont mélanger les deux, je parlais de The Missing tout à l'heure, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que même s'il y a une. Une certaine part de scénarisation, elle reste minime par rapport au fait que le jeu se raconte avant tout par euh, ce que tu fais en tant que joueur, les décors que tu traverses, euh, ton action euh, sur le, le, le rapport au corps et tout. Enfin, Céleste, tu, as, tu en, en parlais tout à l'heure bah, Céleste, il <rire> y a un peu de scénarisation aussi, puisqu'on voit constamment Carrément, les ouais. petites. Oui, vois, mais c'est bon, léger, je veux dire. Euh, mais ça reste très léger. Tu vois, t'as euh, quand même un but, as quand même un personnage. C'est ça, c'est que la narration, elle passe plus par le parcours encore que par les petites scènes de dialogue, même si elles ont leur importance clé. Tu vois,
0: ma question du débat, c'est vrai que c'est un jeu sans scénario. Céleste, il n'est clairement pas dans cette catégorie, mais c'est léger, c'est une intrigue. C'est va, va en haut de la montagne, va rendre hommage à
3: Machine pour pas. Mais, euh, mais pour donner un exemple, c'est même aussi, il faut que le scénario m'intéresse. C'est-à-dire que dans des genres de jeux, je sais pas moi, comme les JRPG, j'adore les JRPG avant tout parce qu'ils m'ont fait vivre des aventures exceptionnelles. Et les aventures exceptionnelles, ça passe par, euh, par la scénarisation, par leur histoire. Et si je sais que si un jeu, un JRPG est réputé par exemple super bon sur son système de jeu, mais que la narration est pas terrible, bah pff, Genre Xenoblade X. est vraiment. Ah, à... ouais,
2: c'est voilà. vrai que Resonance of Fate, c'est l'exemple qui m'est venu directement. Ouais. Tout le jeu, j'attendais quelque chose qui n'est jamais arrivé.
3: Il y
0: a rien à attendre, mais c'est un système de combat. Ouais. Coucou, tu, tu parlais d'un autre exemple,
3: Xenoblade X. C'est Damien les gars, Faut... bah alors Faut Xenoblade, X, X, voilà, Xenoblade X, voilà, c'est Xenoblade X. C'est un jeu qui m'a déçu parce que justement, j'ai pas retrouvé ce que je cherchais en point de vue de narration, mais qui m'a entrecompris quand même fait vivre une aventure dingue. Donc c'est un sorte d'équilibre, mais. Peut-être que si ça avait pas été un jeu Takahashi, j'aurais laissé tomber avant ou je serais pas allé au bout, je sais pas. Je suis en train
1: de m'imaginer. Je me dis, est-ce que Death Stranding où t'enlèves tout le contexte narratif, l'univers et tout, c'est genre presque un plot. Tu vas à la fin du parcours, t'as un drapeau qui se lève, t'as gagné. Ça m'aurait moins. intéressé Ça
0: plairait à plein de monde en tout cas. Mais
1: tu vois, il y a SnowRunner, le jeu de camion, oui, et qui a existé avant Death Stranding, mais qui est un peu dans le même délire. Ouais. Pour le coup, m'intrigue bien, alors que oui, mais là parce que t'as envie de
0: raviver des souvenirs de Death Stranding, t'as pas
1: du tout envie de conduire un 35 Tom dans la neige ou dans la boue. Ouais, mais je pense que le niveau l'attrait enfin, qu'il y a pour le gameplay se, euh, se rapproche le plus de Death Stranding. En
3: fait, c'est que c'est un tout, Death Stranding. Justement, rien que le, la mise en contexte dans l'univers et le, ce que tu fais euh, dans le gameplay, tout ça, ça a du sens parce que justement, oui, c'est oui, porté oui, par, euh, par une narration et une scénarisation derrière.
1: Bah, c'est vrai que dans l'absolu, euh, les jeux qui ont les deux, gameplay et narration, et qui arrivent à les lier, ça reste le top du top hein, on va pas se mentir quoi, je pense
3: et c'est la grosse difficulté oui. c'est euh, ce que n'arrivait pas à faire les A il y a 10 ans et que maintenant justement ils essayent de faire de plus en plus et dont l'ACME euh, dernièrement ça reste de Last of Us 2 qui euh, était pour moi justement même le contre-p par rapport au premier qui était encore euh, en équilibre tendu là-dessus avec les dissonances ludonarratives alors que le 2 euh, a poussé vraiment le curseur au maximum
0: il aura mis sa petite pique hein, Last of Us 1 quand même il est fort non, je non je... mais euh, c c je le... au entre, contraire c'est pour entre. montrer l'évolution oui, oui, c'est que
3: vrai. Last of Us aidé à cette évolution aussi hein. euh, donc Ken de
0: euh... l'école du gameplay bonjour, bonjour. c'est moi euh, est-ce est -ce que, est -ce que tu te retrouves dans ce que racontent euh, Coucou et, et Damien
2: bah, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Nico euh, par rapport à Death Stranding mm -hmm. euh, très souvent je repense au jeu je me dis j'ai trop envie de le faire et en fait je me dis j'ai trop, vraiment trop envie de le faire, le refaire, pardon, parce que cette fois-ci, je serais affranchi de toute attente d'un point de vue euh, scénaristique. C'est jeter fait... à
0: corps perdu dans le
2: gameplay. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, pendant tout le long où je jouais à Death Rending, je me disais, ah, il y a un truc et tout, machin, enfin, euh, c'est, j'étais un peu euh, pendu aux lèvres de Kojima en me disant, ah, qu'est-ce qui va se passer, le plot twist, machin et tout. Et très honnêtement, enfin, la, la fin, moi, elle m'a pas, euh, elle m'a pas vraiment excité, quoi. Et donc, du coup, de refaire le jeu en partant, euh, du postulat dès le début bon bah de toute façon l'histoire je m'en tape je pense que je passerai vraiment un très bon moment parce que justement je serais pas là à me dire sans arrêt ouais j'attends 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 après oui alors j'aurais tendance à, assez étrangement à séparer euh, scénario et ambiance je sais pas mmh. si vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, le meilleur exemple que j'ai euh, c'est les jeux de Souda Très souvent, le scénario, il est alambiqué, il est bordélique et franchement, ça donne mal au crâne et euh, et ça te prend un temps fou pour tout comprendre. Mais à côté de ça, t'as une ambiance. Genre Killer7, par exemple, l'histoire, c'est le
3: bordel de ouf. Ça reste dans tous les cas un jeu très narratif.
2: Oui, c'est un jeu narratif, mais le truc, c'est qu'il y a une ambiance et puis il y a un système oui. de jeu, etc. qui fait que bah le scénario, euh, j'essaye de m'accrocher, mais au final, à un moment, je me dis bon, arrête de t'accrocher, mais il reste l'ambiance du jeu qui fait que, que je m'accroche davantage après oui c'est vrai qu'en termes général le scénario enfin, mes jeux préférés c'est Street of Rage Street Fighter donc forcément c'est pas des choses auxquelles je m'accroche particulièrement il y a des jeux comme bah, récemment The Last of Us 2 où euh, comme le jeu en lui même j'y trouvais enfin euh... il est bien hein, mais <rire> j'ai pas envie parce que vraiment le jeu est cool mais en gros j'y trouvais rien d'extraordinaire quoi. il était plaisant mais j'y trouvais rien d'extraordinaire d'un point de vue gameplay et là je me suis raccroché à l'histoire et du coup, il euh, y a cette question de rejouabilité qu'on évoque souvent avec, euh, avec Nico. Et je pense que si je suis quelqu'un qui rejoue autant au jeu, c'est parce qu'en fait, le scénario, euh, c'est un, un point euh, d'appréciation qui est minime chez moi. Et je reviens sur le jeu pour autre chose que le scénario. Là où quelqu'un comme Nicolas, je pense bah comme le scénario, c'est quelque chose de primordial pour lui, une fois qu'il connaît l'histoire et les intrigues, bah il n'a pas
3: envie d'y revenir. C'est encore un autre débat, puisqu'on en discutait souvent avec Nicolas. Moi, souvent, je refais les jeux. Enfin, quand je refais Silent Hill 2, ou Shattered Memories, ou quand je revois mille fois les saga, enfin, c'est aussi pour revivre, en fait, les histoires, comme quand je revois plusieurs fois un film. Les et comprendre différemment. C'est ça, c'est encore... les... mm -hmm. comprendre différemment, même une fois qu'on, on, on évolue avec l'âge, plus on voit les choses autrement oui. aussi. Donc, c'est, en fait, c'est simplement une, avoir une autre perspective, mais d'un point de vue même artistique, en fait, sur, sur ce que peut raconter l'œuvre, mm -hmm. ou ce genre de choses. Mais je comprends tout à fait, euh, enfin de ton point de vue aussi hein, et je m'y retrouve sur certains aspects c'est vrai que l'ambiance fait énormément quand... moi je l'inclus dans la narration parce que c'est aussi une manière de, de faire passer quelque chose oui. par, par l'atmosphère et euh, les jeux de Souda typiquement bah, ils ont un début, une fin donc tu vas quand même euh, tu vas quand même quelque part je sais pas si t'as as en tête un exemple d'un jeu où l'ambiance est géniale mais qui raconte strictement rien mais qui t'accroche parce que l'ambiance est là malgré tout
1: bah, Street of Rage 4 non tu vois, t'as tout l'enrobage qui est funky, les personnes sont classes et tout, mais il n'y a pas d'histoire du tout. Ah quoi. Non, oui, bon, ça raconte,
0: euh, pas grand chose, ça hein. raconte pas grand-chose. Ça raconte pas grand-chose, en effet. Ouais. Et vous, raison. vous avez en tête un exemple
1: du coup, de jeu qui vous a accroché,
0: mais qui n'a pas de scénario, contrairement à, à vos goûts bah, C'est une
1: question d'âge, sans vouloir faire le vieux con. Je pense que quand j'étais jeune, je m'en foutais et je jouais pour jouer. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aurais plus de mal à faire. tu sais t'as
0: plus, plus d'affection <rire> pour les jeux, ou presque ils mettent le gameplay de côté sans, sans être péjoratif mais qui vont prendre par exemple une mécanique sans suffire et puis il va raconter broder autour ça ouais. c'est quelque chose qui t'intéresse je me dis jamais
1: ah tiens j'ai du temps devant moi j'ai envie de jouer à ce jeu pour euh, ce gameplay Tu vois,
3: jouer pour jouer ce qui est un peu paradoxal ça m'intéresse moins
1: ouais
0: c'est marrant <rire> et toi Damien
3: Paris c'est pareil euh, bah, enfin. sachant que même en plus un jeu que j'ai adoré récemment et je l'ai même pas fini ça dit long c'est Super Mario Odyssey par exemple ah oui. Euh, j'avais interrompu. Je sais plus pourquoi parce que j'avais lancé un autre jeu à un moment, ce qui est rare de ma part, mais euh, j'avais je m'étais arrêté après le, la ville là. La, euh, la, oui, donc donc le, fes le festival génial. Enfin, j'ai adoré le jeu, toutes les idées et tout. Euh, Mario Galaxy fait partie de mes jeux favoris. Donc, euh, Odyssey j'étais vraiment à fond, mais je sais pas, je l'ai arrêté et depuis, j'arrive pas à le relancer. À aucun moment, je me suis dit ah, j'ai trop envie de continuer ma partie parce que. Enfin, parce que je sais pas où ça va, enfin, ça va mener à quelque chose en fait alors oh, en bon, vrai c'est le plaisir de jeu avant tout ah, qui oui, prime. Ça, et le plaisir ça, de jeu donc, sur ce jeu là était exceptionnel mmh. enfin j'étais à... je me suis régalé à... je crois que j'y jouais mais j'ai moins de motivation à... à le lancer après pour citer ton exemple on l'a dit hein, un jeu sans scénario et typiquement c'est pas un scénario The Witness pour moi qui est l'une des plus grandes claques que je me suis pris euh, dans le jeu vidéo même en général dans, dans, les... dans les différents médiums euh, ces dernières années et The Witness voilà il est rentré dans mon top euh, dans le top 10 de la vie euh, de mais tu as quand donc, même des marche.
1: audiologues, tu as de la narration environnementale. Alors,
3: les audiologues ne racontent pas une histoire, en fait. c'est souvent euh... des citations de philosophie ou des trucs les comme les ça. Les décors quoi, te euh...
1: racontent quelque chose, quand même. Tu as les, ouais, mais raconte... les Ce, euh... ce qu'ils te racontent, c'est
3: uniquement de la, la symbolique. C'est-à-dire que ça te raconte pas une histoire non plus, les, les décors. Tu pas, pas d'histoire, en fait. Euh, tu peux pas reconstituer un univers, en vérité, avec The Witness.
0: Si tu t'attends à la
3: fin, à te dire pourquoi je suis sur cette île oui, mais tu vois, c'est comme Journey, t'as pas d'histoire en tant
1: que telle, c'est du si, symbole voilà, qui t'évoque une métaphore. Pour euh... le coup, de Journey,
3: tu peux, euh, je pourrais te prendre l'histoire de Journey et te la raconter. Euh, même si euh, ce que tu fais toi, il euh, y, y a pas grand-chose à raconter, mais malgré tout, je pourrais te raconter les différentes étapes. D'ailleurs, euh, Genova Shen c'était euh, à 100% inspiré des différentes étapes du monomythe euh, de Joseph Campbell. Il l'avait dit hein, pour euh, sa structure et notamment, enfin euh, voilà, c'est euh, l'appel à l'aventure, etc. Enfin, la, la chute, euh, l'ascension la, vers le divin. Enfin, énormément de choses en fait qui renvoient, qui renvoient des étapes symboliques. Donc, on, je pourrais te la prendre la narration et te donner chaque étape de qu'est-ce que fait le personnage. Pourquoi il le fait euh, Et qu'est-ce qui se passe littéralement à l'écran En plus, il y a l'univers qui est raconté aussi par euh, par les ancêtres là, avec leur toche mmh. blanche et tout, où tu vois justement ce qui s'est passé, comment ils ont créé la vie, etc. Donc, tu as des choses que tu pourrais raconter. « The Witness », tu peux pas faire ça. « The Witness », tu peux mettre un élément, et encore, je vais pas trop spoiler, mais globalement, c'est vraiment chaque élément du jeu que tu peux interpréter, ça va être avant tout justement la question de l'interprétation mmh. la question de la, la perspective c'est tout le, tout le propos du jeu il n'y a pas, pas d'univers et c'est pas l'intérêt du jeu j'ai une petite question pour Nicolas Courcier
2: oui tu nous dis que le, <rire> le, le, le scénario du coup c'est quelque chose qui t'accroche vraiment beaucoup mais on sait ton amour pour les jeux Nintendo <rire>
1: alors comment expliques-tu <rire> je pense qu'il a un peu répondu tout à l'heure avec l'âge ouais mais là ça va être le plot twist parce qu'on me tag de... moi-même je me présente ouais. comme un fan de jeux Nintendo mais en fait plus ça va et moins ça m'intéresse mais genre Breath of the Wild par exemple parce ah, Breath que... of the Wild c'est le cas un cas à part enfin, ouais. les Zelda ça reste quand même un peu à part chou parce que t'as toujours quand même du scénar et euh, des persos enfin un univers cool et tout ouais. mais tu vois par exemple tout ce qui est les Yoshi les Kirby euh, et même ça m'intéresse plus trop quoi en fait même les jeux de plateforme au global j'avais fait euh, Mario Odyssey quand même pour lui qui m'avait accroché parce qu'on est quand même en haut du panier mm -hmm. et tu vois j'ai joué 15 heures j'ai eu les 500 lunes ouais. Après j'ai arrêté alors que Mario tu peux y passer 30, 40, 50 heures. Ouais, facile ouais. Mais ouais je pense que je suis beaucoup moins euh, joueur Nintendo dans l'âme que je l'étais mmh. euh, quand j'étais jeune. On
3: quoi. va dire qu'on n'aime plus les jeux vidéo.
0: Non en tout cas ce que tu dis ça me permet de comprendre pourquoi moi j'ai tant aimé tu vois Spider-Man et Ghost of Tsushima et pourquoi toi tu les as pas aimés. Et je pense qu'on pourrait même étendre ce débat là au euh, débat des mondes ouverts parce que finalement qu'est-ce qu'on cherche dans un monde ouvert Est-ce que c'est une narration Est-ce que c'est profiter du monde Mais je vous renvoie dans le futur à un prochain Surf Strike. Nous 8. allons le faire et on le fera à la fin du mois. Voilà pour le vrai débat. Merci messieurs d'avoir été mesurés. Ma T'as pas répondu toi. Euh, ben, je répondrai à la fin du mois. <rire> <rire>
1: Dans le strike ex. Je suis là pour poser les questions. Je suis là pour
0: poser <rire> les questions. Moi. Non mais euh, non mais si je vous retrouve un petit peu. Euh... T'es un peu
1: entre les deux toi. Hein
0: ouais, je suis un peu entre. Les... Ouais, je suis vraiment choumilion. Euh, ah ouais. ouais. Okay. Carrément. Mais vraiment, je pense que c'est pas pour vous renvoyer euh, futilement au ex, mais. Je pense que ce débat sur le monde ouvert et qu'est-ce qu'on va y chercher, et finalement qu'est-ce qu'on veut, tu vois moi j'aime beaucoup les collectibles, mais finalement j'adore me balader sans aucun but, et la façon de raconter une histoire dans le monde ouvert, bah, c'est encore un peu claqué, il n'y a pas eu de formule magique, même Red Dead 2, c'est pas là où j'ai trouvé euh, mon compte, c'est plutôt dans l'émotion que des personnages, enfin, finalement pas dans l'histoire... Ouais, je suis vraiment entre les deux. Et j'adore, euh, moi, il y a des jeux de gameplay que j'adore, tu vois, Forza Horizon. Hmm. Tous mes Forza Horizon, c'est des jeux que je fais sur deux ans. Dès que je m'ennuie, je mets Forza Horizon. Le, je crois que le 3, j'étais à 250 heures. Ouais. C'est des jeux que, quand je sais pas quoi faire, bim, je lance Forza Horizon. J'adore. Et je me fais des nouvelles missions, j'éclate mes records et tout.
2: C'est vrai que les jeux de voiture, ouais, clairement, c'est hmm. le type de jeu où ouais, tu Les jeux vraiment, de combat,
0: ouais. j'adore aussi. Je suis moins beat up que toi, mais. Ouais, je suis entre vous, euh, entre vous tous. Merci pour ça. C'est fini les vrais débats. Il faut allumer les lumières. C'est l'heure de On the Spot. Quatre sujets d'actu, un choisi mais quatre traités, c'est la particularité, c'est qu'on fait tout même si on en choisit un, <rire> euh, pour, euh, bah, pour Damien cette fois, comme ça il, euh, il, va, il est aujourd'hui de, de bonne humeur, euh, il va pouvoir tout choisir euh, avec sérénité l'un des quatre sujets d'actu, 1 2 3 4 Damien la parole est à toi. Eh bien je vais choisir le premier. Tu vas choisir le premier, c'est ben, l'heure de parler Next Gen, et de faire un point sur la communication. Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de communication dans ce flot pourtant continu de communication Cette Scandale con... Contradiction Scandale. un peu Scandale. étrange, est-ce que vous êtes, êtes d'accord avec ça Coucou, je me tourne vers toi.
1: Ouais, alors on a beaucoup parlé de ça, la guerre PS5 Xbox Series X, et les deux sont tellement nubilés par leur poker menteur, qui va lâcher avant la date et le prix, etc., bah, je trouve qu'il commence à nous manquer de respect dans le sens où les consoles sont censées sortir dans deux mois. Deux mois ouais. On n'a pas le prix, on n'a oui. pas la date de sortie, on n'a aucune idée du line-up qui va accompagner ces consoles-là. Là, je trouve que ça commence à devenir du foutage de gueule, en fait. Parce que les
0: générations précédentes, c'est vrai que l'annonce, ne serait-ce que de la nouvelle console... Affirmé avec le design, avec le nom, tout ça, est tout le temps retardé parce qu'on sait très bien que, une fois que c'est annoncé pour le grand public, il va y avoir des questions de, bah finalement, la génération précédente, je vais pas l'acheter. Oui. Mais là, tu, là, c'est au-delà de ça. Là, il y a vraiment, il y a disrespect. Là, bah là est... on est
1: au niveau iPhone avec Apple, quoi, qui t'annonce son produit et qu'un jour après, il est en magasin, quoi. Donc, euh... Pourquoi pas? C'est étrange. Euh...
0: Du coup, euh, adopter cette politique pour, pour des consoles, tu trouverais ça. Euh...
1: Bah, les consoles, c'est quand même un investissement qui est conséquent. Attends, c'est bon, deux alors, fois moins cher qu'un iPhone. Oui, mais l'iPhone, c'est tous les ans. Donc, euh, ouais, si t'en loupes un, t'as déjà celui d'avant. Enfin, c'est moins, je trouve. Euh... Enfin, là, quand même, on sait pas les jeux. Enfin. Je me mets, si me y a un mec par exemple qui dit est-ce que j'ai pas trop de thunes, est-ce que je dois économiser pour acheter une console parce qu'il y aura un jeu qui va me plaire, il peut même pas répondre à la question. Tu ouais, vois donc,
0: euh... Alors pour défendre Microsoft, déjà eux ils s'en foutent un peu du line-up parce que tout sera cross-gen, cross donc finalement oui. ils, ils ont moins de pression, alors oui. au moins peut-être le prix de la le console. Le line-up
1: c'est peut-être euh, là où on a le plus les idées claires et malheureusement ça a pas l'air de se profiler de manière euh, super ouf quand même.
0: C'est sur l'offre toi, plus.
1: Ouais bah ben ouais, ouais, c'est quand même euh, important, je trouve. Ne serait-ce que cette histoire de Series S, c'est quand même incroyable. Oui, c'est le secret de Polychinelle où on voit et des trucs. Moins
2: garder. La... Vous avez je sais pas si vous avez vu encore il y a un mec qui a acheté une manette et sur il y a un prospectus dans la manette. C'est marqué clairement aussi compatible pour Xbox Series X et Series S. Oui. Donc ils ont imprimé un milliard de trucs où c'est indiqué clairement, mais genre oh, mais non, l'annonce pas, elle
0: existe Après, pas. La stratégie est claire, c'est que ils vont annoncer la série S au moment où ils vont annoncer le prix de la série X pour faire en sorte que la, le prix d'entrée de gamme oui, soit oui, le prix annoncé de la série S. Et pour dire euh, la next-gen Xbox à partir de euh, 399, Mais, euh, imaginons. Ce
1: qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de communication officielle de, de Sony Microsoft. Oui, Il y oui. a des confs tous les deux jours en ce moment. Et maintenant, le nouvel mode, c'est de désamorcer l'attente en disant on a une courbe dans 10 jours, mais ça va être nul, vous wipez pas quoi. Enfin, ça devient un peu absurde. Je, je comprends leur démarche, je comprends le côté commercial, guerre qui se livre. Mais je trouve qu'on arrive un peu dans l'absurde maintenant. Ken,
0: sur le prix, tu trouves aussi que c'est abusé, qu'ils ne qu dévoile pas un peu tout ça
1: bah, ouais, ce stade, c'est un peu chelou. Mais disons que, enfin,
2: on a eu tellement de cas euh, par le passé, euh, surtout Sonic qui est un peu coutumier de l'exercice hein, qu'il avait fait à l'époque de la PlayStation 1 euh, contre Sega, qui l'ont fait ensuite. Euh, euh, au moment du du reveal de la PS4 et de la Xbox One en disant ah bah regardez on est 100 on est 100 dollars de moins donc euh, je je comprends mais là ouais franchement on est trop proche de la date pour euh, pour jouer à ce genre de petit jeu quoi c'est 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 ridicule on attend enfin ils attendent tous les deux qu'il y en a un qui dégaine pour dire ah bah hop c'est moins cher de mon côté et je trouve ça un peu euh, pour le coup con du côté de Microsoft parce que euh, ils sont sur euh, un créneau une stratégie assez différente où la console elle est pas vraiment au cœur de la stratégie, c'est plus le service. Donc enfin balancer votre prix quoi, c'est pas c'est pas là où est la guerre de votre. Est-ce que
3: c'est le cas dans la tête des consommateurs Parce ouais. que, genre, je pense
1: que c'est la fierté, ils sont tellement dégueu de cette phénicée <rire> comme tu l'as dit pour la génération d'avant que là Spencer, j'imagine bien taper du poing en disant euh... jamais on le dit avant Sony quoi. Mais ce qui est bien, ce qui est con cool, en plus c'est que ça joue des, des tours à la communication des éditeurs aussi qui sont obligés de se plier à ça. Et, et qui savent pas, euh, ouais, qui, ouais, pas qui trop quand on sait leur jeu, quand on sait leur date, parce qu'ils euh, sont un peu bloqués aussi. Euh...
2: Mais la Xbox Series X ça a une date, c'est bon maintenant. C'est 13 novembre, je crois. Non, non, non. c'est pas officiel. Ah, ils ont dit novembre. Parce que je me rappelle que quand. Non, euh, le mois. Ils avaient annoncé la sortie de Yakuza 7 sur Series X, ils avaient dit que le jeu serait disponible à la sortie de on... la console. On déduit. Et du coup, après, ça avait été déduit que c'était le 13 novembre parce que le jeu sortait à ce moment-là. Petite parenthèse, euh, coucou, le Kinder Card, il est bon.
0: <rire> <Très bon. rire> non, Petit sondage, euh, du coup avec euh, toute cette communication, tout ça les prix machin, la next gen en fin d'année là c'est l'un des derniers podcasts où je vais vous poser la question vous en êtes où euh, Intention d'achat euh, line-up et tout vous êtes euh, comment là à ce jour Pour moi c'est toujours dead Toi c'est dead depuis... T'avais un petit peu
2: quand même euh, sur PS5 et après ça, ça s'est écroulé après la, la, la conférence Je ouais, PS5. Ouais c'est ça, la grosse conférence PS5 bah, où ils avaient montré la console, je me suis dit bon bah pas cette année, ça attendra l'année prochaine mais là cette année... Euh... <rire> il y a rien
0: qui te branche en euh, fin d'année les jeux les consoles c'est ah pas... non là ouais c'est vrai que, que c'est une rétro une triste, triste fin d'année pour moi
2: il euh, y a enfin comme euh, je le disais c'est y a le seul jeu pour le moment qui me titille un peu et qui est pas loin de sortir c'est R8 Oula, là, je suis au taquet de ouf, et quand j'ai appris qu'il sortait que sur Next Gen, j'étais deg. <rire> mais euh, c'est le seul jeu, et un jeu pour le moment, ça me suffit pas pour, euh, pour acheter une console. De... Surtout que euh, les premières séries, euh, c'est toujours le bordel. Et donc, ça, c'est peut-être une déformation professionnelle de ma part, parce que j'ai <rire> revu beaucoup de consoles revenir en première série quand je travaillais à Micromania, mais. Je sais que ces consoles-là, euh, quand tu la prends, c'est un crash test. Quoi. Donc du coup, je me dis, tu sais quoi Attends un petit peu, tu choperas ta console plus tard en pack ou que sais-je. Ce sera plus fiable, ce sera peut-être moins cher. Je ne suis pas pressé.
3: Damien bah, Même point de vue de Ken, déjà sur les achats de consoles les premières années, euh, J'en ai jamais acheté en fait la première année, je crois, de la sortie d'une console. Déjà à cause des problèmes techniques, effectivement, puisque comme lui, j'ai vécu un peu la même chose. Euh, <rire> la team micromania se bifie. Voilà. <rire> Et au-delà de ça, c'est très très rare qu'il y ait des jeux qui m'intéressent la première année de vie d'une console. C'est classique dans euh, un line-up. Ouais. Ça peut arriver qu'un un seul jeu va se dire Ouais, là quand même, il faut que j'ai la console pour celui-ci, par exemple Bloodborne pour la PS4. Ouais, mais quelques temps après le lancement quand même. Mais voilà. Mais c'est jamais au, enfin, au moment du lancement, ça, ça arrive jamais, je crois. Et là, c'est vrai que dans tout ce qui a été présenté, annoncé, il n'y a strictement rien qui. Euh, qui m'intéresse. J'attends malgré tout euh, de voir si un jour la rumeur sur le retour de Silent Hill se vérifie par exemple. Un ça, jeu ça, ça qui pourrait me faire basculer. Un... Il y a un jeu qui rappelle un peu Silent Hill quand même. The ouais. Medium ouais. ouais, mais The Medium, je sais pas... Je rappelle de Silent Hill mais de loin pour moi hein, parce qu'en termes de, de sensibilité, de DA, ça n'a rien à voir. Mais il m'intrigue quand même pas mal. C'est uniquement sur Next Gen, The Medium Ouais. ouais. ouais, ouais C'est ouais. pas... Euh... Xbox.
2: Ouais, mais du coup, ce sera sur One aussi Non. Ah ouais? Non, non,
1: non, parce que soi-disant, euh, technologiquement, technologiquement, il m'a Mais pas je vais devoir fait... la voler à Ken, moi, du coup. Là. <rire> il ne veut <rire> il pas, a pas être fait ailleurs ah,
3: que je viens d'acheter. Du coup, ça, mais oui. ah, si, achète-la.
0: <rire> il disait des bêtises, mais oui, euh, le studio, c'est Blubber Team. Mm. Ils ont dit, non, non, on, on veut développer uniquement euh, sur la next-gen, justement pour le passage. Donc okay. tu vas avoir euh, le split screen, oui, bah oui. jouer le personnage oui, en vrai, même temps, DT en même temps.
3: Bon, ben, celui-là, il m'intéressait, mais c'est vrai que j'attendrai quelques temps avant de le faire.
1: Coucou, la fin d'année? Ouais, mais euh, <rire> de manière un peu enfin, ouais. j'ai <rire> même pas d'argument, c'est juste que ça m'excite bien et que j'ai envie de les avoir des one et... les deux du coup. Les deux, ouais. ouais, mais parce que je suis un, un, je suis un fanboy <rire> ou un technophile, tu vois. Ouais, bon, j'aurais dit autre chose, hein. C'est pas très raisonné comme, euh, comme idée, mais ouais, ça sera des ones, mais comme toi aussi, je pense. Ben Quoi non.
0: Ben figure... non, moi, Microsoft, ils, ils m'ont perdu. C'est-à-dire que le fait qu'ils savent pas où ils vont avec leurs 18 mois de rétrocompatibilité, de fait aussi que euh, si Halo, donc av avant son report, allait être porté euh, Tain, sur, vrai, ça. Euh, sur série X et euh, sur One X, je, je savais d'emblée que tu vois, il allait être limité techniquement. Mais là, non, ça y est, est... j'ai aucun intérêt aujourd'hui pour moi à acheter la, la, la Xbox. Mmh. Après,
2: euh, t'es... Euh... De Fervent Sony. joueur du. Non, oui, déjà, mais c'est pas ça que je voulais dire. <rire> je suis trop content y a franco. En vrai, bon, ouais. T'es un gros
0: fanboy. Non, mais même, allô, j'adore.
2: Non, je sais, mais je voulais dire, euh, fin tu, tu kiffes le Game Pass, tu passes quand même pas mal de temps, je pense. Grave. Et à un moment où ils vont commencer à sortir, là, ouais, bon, bah, c'est sur le Game Pass, mais exclu
1: Series X et tu vas te retrouver coincé, quoi. Ouais, mais dans combien de temps ouais, ça, ça, sera, ça. ça sera à ce moment-là où mmh. je vais basculer. Et PS5, t'as vraiment un truc qui t'excite en disant, je euh, la veux des ones pour ce jeu-là, ce truc-là euh, Tu
0: là vois, quelqu'un, il, il, il bougonne on dit dans le sud-ouest il n'y a pas un mot pour dire roumegue roumegue. Rou vous ne connaissez pas ça cher auditeur mais dans le sud-ouest on dit je roumégais et euh, donc ouais moi tu vois le, le Miles Morales il me branche parce que j'ai vachement aimé le, le Spider-Man PS4 et je sais que c'est un stand-alone je vais le chercher mais bon tu vois pour un line-up c'est déjà ça mais
1: est-ce que tu te fais pas entuber du coup parce que ce jeu-là on est sûr que techniquement ils auraient pu le faire sur PS4 il aurait eu des flaques d'eau moins jolies mais c'est un jeu PS4 quoi, avec un moteur PS4 ouais, et tout. Bien sûr. Et ça, Sony t'impose d'acheter une machine pour un jeu qui aurait pu être de la génération précédente. Ouais, mais, alors c'est vrai, mais je préfère
0: voir le verre à moitié plein et me dire euh, au moins euh, ils ont développé pour la PS5 et je vais avoir des effets que j'aurais pas pu avoir sur PS4. Ouais. Je, comprends, je comprends. Et euh, Ratchet,
2: il te chauffe Ratchet,
0: ouais, j'aime bien. Je suis plus Team Jack Dexter depuis toujours, ouais. euh, mais euh, le Ratchet, de ce qu'on en a vu, il a l'air super sympa. Après, ce sera euh, fenêtre de lancement. Hein, c'est trois. donc on estime 3 euh, ouais, ouais, mois ouais, après. Quoi. Ok, pour la next gem. donc du coup, t'as choisi le 1. Merci Damien. Donc, je vais dérouler avec le 2. Un peu polémique, là, messieurs. Ah ouais. Ubisoft dans la tourmente. Est-ce que la situation... Pourquoi tu rigoles Peut-elle... Est-ce que la situation peut-elle s'en sérieusement là ah, on a... En...
1: plus du bisou. Franchement, je les ai kiffés à une époque et j'étais prêt à les défendre. Enfin, genre BGE, Cell, première oui, assassin. Et tout. Oui. Je trouve qu'ils avaient vraiment quelque chose, tu vois. Et j'étais. Bon. Nous, on a eu l'occasion de bosser avec eux. C'est toujours super bien passé. Super bien passé. Ils mais nous là, ont tu peux beaucoup te dire, à dire, mais est-ce qu'ils le font exprès, quoi Si tu cherches
0: et que tu regardes d'Analyze Strat par Strat, éditorialement c'est un peu la débandade en tout cas chez Sardin dans les, dans les goûts qu'on a les jeux qu'on recherche euh, éditorialement les jeux qu'ils proposent aujourd'hui c'est plus notre cam euh, si on regarde au niveau euh, humain euh, c'est la cata si on regarde au niveau société ben c'est la cata parce que pour le coup ils ont quand même une politique éditoriale donc du coup avec Ubisoft ben, c'est quand ils prennent une direction ils vont pas l'ouvoyer c'est boum on y va à 2000% euh, voilà, on fait un point, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui euh...
1: Bah là, ce qui est con, c'est qu'ils sortaient du bourbier de Vivendi, que tout le monde les donnait perdants et tout, ils réussissent contre toutes les attentes à... à surmonter l'obstacle, et tu te dis bah, « pas trop bien », et là ils se tirent des balles dans le genou mais ils ont un chargeur c'est exactement ma problématique
0: c'est que Bolloré est-ce qu'avec <rire> ou sans lui il, ça serait pas la même chose bon, on vient se demander
1: si ça n'avait pas à sourire, parce que lui, lui il éclate pire,
0: exactement lui il éclate pas les, euh, il, il fait pas de ces sociétés qui rachètent des, des coquilles vides pour le fun c'est qu'il a lui il veut faire de la thune il estime qu'il faut faire qu'il faut prendre telle décision ça vide souvent de la substantifique moelle un peu les créatifs ouais mais s'il avait été là je suis pas sûr que ça serait euh, ça serait pire tu vois il parce sont
3: déjà vidés de leur moelle. Après, peut-être même
1: pire, tu vois.
0: Ils ont plus d'âme. S'il
1: faut, il aurait moins rechigné à dégager Askoé et compagnie parce qu'il n'aurait eu aucune attache avec eux, donc peut-être qu'ils auraient dégagé encore plus vite. Pour le coup, il ne fait pas de sentiment, lui. Ouais. Donc là, ouais, ils accumulent les bourdes à un niveau stratosphérique. Là, la dernière histoire en date dont on parlait sur le jeu qui véhicule des valeurs. Enfin, fait, par le en plus et qui véhicule des valeurs dégueulasses. Et à
3: côté. Ils font tu
0: ouais, parles ouais du, du, euh, du jeu mobile. Euh...
3: Ouais. Et en fait, en Alors, gros... juste sur les valeurs quand même de celui-ci. Peut-être, ouais, rappeler le contexte. vas, vas enfin, C'est euh, donc un jeu mobile qui s'appelle Tom Cancy euh, Elite Squad, qui euh, nous met dans la peau d'une unité d'élite gérée par euh, Sam Fisher de, de Splinter Cell, mm. et qui doit donc qui est envoyé par le gouvernement pour euh, contrer une bande de terroristes. Euh, qui euh, vise euh, l'égalité euh, entre les gens. Des voilà, terroristes exactement. avec des gros guillemets. Hein, donc des, des terroristes en fait hein. qui euh, sont présentés dans la vidéo d'introduction comme effectivement des, des, bah, justement des, vrais, des, des révolutionnaires terroristes avec un, un symbole en fait, un logo d'un point fermé qui rappelle énormément, c'est même euh, quasiment un copier-coller de celui de Black Lives Matter. Donc il y a des, enfin, des consonances avec la, la réalité euh, politique actuelle. Et le truc, c'est que du coup, au lieu de nous mettre du point de vue euh, bah, justement des, des résistants, le jeu nous fait contrôler en gros l'unité d'élite du gouvernement pour... Les CRS du pour coup, euh, faire la répression de, de, ces, de ces terroristes. Mais... Moi, ma question, c'est est-ce euh, que c'est le cas de tout le jeu Alors, j'ai euh, un peu épluché les tests, j'ai l'impression que personne encore n'a fini le jeu, puisque de toute façon, c'est un jeu mobile euh, qui a de a service heures, et, heures, et voilà. compagnie. Ouais. Game as a service, donc je suis pas sûr qu'il y ait une fin. Euh, tu veux dire qu'il y peut-être de peu twist qui bah, renverse... C'est euh... qu'en fait, la vidéo d'introduction... Elle est du point de vue, justement, du gouvernement. C'est une vidéo de propagande. Mmh. Elle se termine par on a besoin de vous, euh, venez nous aider. Donc, ce qui est logique, c'est qu'après, de toute façon, le jeu, c'est euh, le principe, c'est de recruter, justement, euh, ouais. les membres de, de l'unité d'élite, et etc. Mais je me dis, dans un monde où ça avait été un jeu. Euh, un jeu narratif justement un jeu solo euh, donc hors jeu mobile ou quoi euh, sur console ça aurait très bien pu être un pur plot twist où on se retrouve en fait à se rendre compte qu'en fait notre gouvernement nous manipule complètement euh, qu'en vrai les, les gentils entre guillemets c'est justement les révolutionnaires et, euh, et qu'on bascule le camp euh, à moitié du surtout jeu surtout que c'est un
2: truc que tu retrouves très souvent dans les Splinter Cell où euh, à chaque fois il y avait un petit peu ce, ce questionnement d'autorité où tu Sam il disait ah, putain je me suis fait tromper euh, mm. par euh, l'état la nation en qui j'avais confiance machin donc donc,
3: euh... comme là en plus avec Sam Fisher, ça aurait pu coller. C'est euh... pas impossible. Ça 20%. vous
0: rappelle rien Demolition Man, c'est le cas. Hein.
3: Parce que euh, les, les
0: révolutionnaires que le gouvernement et euh, Stallone euh, défoncent, c'est des gens qui sont pro-liberté et pourtant bah oui. le film te présente à chaque fois le. Après, ça c'est vrai qu'il y a
1: peut-être peut un second degré, tu vois, genre la Starship Troopers, mais que Ubisoft n'a pas été capable de retranscrire. Euh... Bah, mais... C'est
3: qu'en fait, le, le truc, c'est que le tollé est arrivé juste par la vidéo d'introduction du. Jeu. Oui,
1: peut-être qu'on a jugé un peu vite, mais. Il aurait Alors...
3: fallu une seconde, un second trailer, peut-être
0: un trailer du point de vue du coup voilà. des et pour montrer justement qu'il y a Alors après, factions... là, c'est uniquement
3: de la théorie, c'est-à-dire oui, que ça oui, oui, se trouve dans sûr. le jeu, il n'y a pas du tout le côté... Exactement, on n'est pas... Oui, voilà, bon, est pas. Mais dans tous les
2: cas, quand t'es Ubisoft, es vu dans la merde dans laquelle tu te trouves bah, C'est vrai que, que c'était un peu maladroit de leur part. Tu joues pas au petit malin à faire un, un trailer qui trompe les foules alors que de toute façon, ils sont... Et dans, surtout dans le leur
3: réponse, le monde, et c'est là où justement je me dis que bon, la ma théorie n'a peut-être pas de sens, c'est que leur réponse est quand même assez idiote, c'est que simplement ils ont retiré le, le logo. symbole en fait qui ouais. reprenait celui et t'as de...
1: la petite cerise sur le gâteau alors c'est pas forcément bien de préjuger, mais c'est développé par le fils Guillemot oui. qui euh, a été embauché en tant que chef de projet l'année où il a été diplômé bon après peut-être que c'est un génie tu vois je veux pas machin mais ça crée ça rajoute une touche non mais c vrai que ça chelou, fait des casserole
3: de où tu te dis ouais on, on y a, les y a loupe pas grand chose de, euh, de leur côté
1: quoi. ils sont dans un, dans, un, dans un état où là on les
2: loupe pour rien c'est ouais. ils sont dans le il y bizarre. a Activision qui a eu ce rôle à une époque mmh. euh, le, ouais c'est eux les méchants ça, ouais. maintenant c'est Ubisoft les méchants et donc euh, je les défends pas hein, mais mmh. je dis juste que mmh. là mmh. la moindre la moindre le moindre faux pas de leur part personne va les rater donc ils ont tout intérêt
1: à se faire un peu discret quoi mais je suis certain que c'est pas un manifeste politique leur truc c'est juste de la maladresse parce que à côté de ça ils te présentent Watch Dogs 3 qui a l'opposé complet, quoi. Où tu ça, je ne fais pas de jeu politique, déjà. Ouais, mmh. mais pour le coup, euh, là, je veux bien le croire, je pense que c'est juste une <rire> stupidité, une idiotie qui est passée entre les mailles, plutôt qu'un quelconque. Après, elle est grosse, quand même, l'idiotie. Ah hein. non, mais plus elle <rire> est grosse, plus ça passe, de toute façon, hein. on, on sait. Hein. Donc, ouais, euh... mais c'est ça, c'est qu'en fait, on a vraiment l'impression que d'un point de vue extérieur, qu'ils
0: arrivent pas à se relever de toute cette tourmente, de tous ces coups durs, des reports, rappelez-vous, de tous ces jeux qui ont été décalés, euh, parce que le dev, ils y arrivent pas. Là, il y a de... donc Ascoet, qui était le boss des créatifs, qui a sauté. Il euh, y a Tommy en soi, il enfin, y a eu euh, vraiment euh, des tumultes en interne. Ça, c'est dur après, tu vois, de re tout restructurer. On a, ils arrivent pas. As, tu te dis, mais ce trailer, mais jamais il aurait dû passer. C'est qu'en fait, t'as vraiment l'impression que c'est le feu. quoi. Dans les bureaux, c'est le feu. Ils arrivent pas à éteindre et que c'est la, la, la galère. C'est bah, que ça va être
3: le cas encore pendant, je pense, quelques mois. Et ouais, clairement. Euh... Après, on verra à les voir. chiffres de vente de euh, voilà euh, à la
2: fin de l'année. Oui, ça marchera. Hein. Est-ce que ça aura un impact Mais pour être je super pense cynique,
1: pas. je me dis que c'est bien là où ils seraient prêts à nous lâcher un Prince of Persia pour un peu retourner l'opinion des joueurs. T'sais. Genre, revenir à des valeurs qu'ils se rembattaient les couilles en mode. Vas-y, pour un peu se refaire, euh, refaire une virginité. Je serais d'accord avec euh... toi s'il
0: y avait derrière aujourd'hui, tu vois, un ou deux mecs qui réfléchissaient et je pense vraiment là qu'ils sont tous en train de se dire comment on se restructure et euh, tu vois, ce que tu dis là, c'est vraiment presque un choix marketing et ah oui, d'audace, tu euh, vois, euh, en bon. disant il faut faire ça pour reconquérir les cœurs des gamers ceux qui aujourd'hui s'intéressent tu vois à, à notre tambouille interne j'ai vraiment J'en sais rien, hein, moi je connais personne chez Ubisoft, mais j'ai vraiment l'impression que là, il n'y a personne qui contrôle. quoi Et, et peut-être tu peux te dire, c'est une multinationale, ils sont dans le CAC, c'est
1: colossal Ubisoft, c'est pas n'importe quoi. C'est eux qui ont le plus d'employés, je crois, presque, en, en termes d'éditeurs de jeux en, au monde, je crois que c'est eux qui ont le plus d'employés. Pour employés, autant, euh... les
0: erreurs qu'ils font aujourd'hui prouvent que c'est la débâcle, là, que c'est n'importe quoi. Et, et juste un petit point avant de passer au prochain spot, éditorialement, aujourd'hui, Ubisoft, ça vous parle, ça vous parle plus, la direction qu'ils prennent, c'est... Ken. C'est qui... 10 ans que
2: ça me parle plus. Ouais. <rire> Franchement, je me rappelle même plus du dernier jeu. Bah, C'était Splinter Cell euh... Blacklist. C'était ouais, le 6 ouais, dernier action. Hein. Je crois que c'est le dernier jeu Ubisoft qui m'a fait lever un sourcil. Ouais, qui doit avoir 7-8 ans. Parce qu'au-delà qu ouais. de ça,
0: t'es pas Team Assassin en plus.
2: Ah non, non, non bah, <rire> j'ai essayé. et Non, c'est pas mon délire. Et je réfléchis, hein, parce que je me dis je suis en train de taper sur le truc. Est-ce que t'es es nostalgique
0: euh... Euh, nous, plein on... coup, quand parlera, j'imagine, ouais. mais de euh, BGE, Prince of Persia, Splinter Cell de cette Ubisoft qui proposait à l'époque des jeux solo, des jeux... C'était
2: une, une chouette époque ouais, ouais. pour Ubisoft, la trilogie Prince of Persia, la, ouais. la, la première trilogie Splinter Cell, parce qu'après ça a été un petit peu plus compliqué, mais la première trilogie était vraiment cool. Ouais, c'était une époque vraiment chouette et et, et c'est vrai qu'on s'en est éloigné et qui enfin aujourd'hui Ubisoft, ça...
3: Ouais, tout ça, c'est 2008, 2010, donc ça fait ouais. 10-12 ans. Depuis, hein, bon si. il y a, Depuis, eu, il y a euh... eu les Rayman Origins et Legends, moi, qui m'ont quand même ouais. beaucoup plu. y a eu ça et puis il y avait excellent. eu...
2: Euh, bah, alors juste le premier, parce que le deuxième, j'ai trouvaient moins bien mais South Park était pas mal le oui. bâton de la vérité était cool ouais c'était très ouais.
0: sympa mmh. c'est vrai mais bon c'était ah c'était euh, Obsidian oui. ouais. Ouais.
2: Ouais.
1: Mmh. eux ils éditaient juste dans ce ouais c'est
0: ouais. ça ils Daniel. ont
1: racheté à THQ en plus, euh, au dernier moment, si je pas de bêtises. Okay. C'était un des assets quand THQ a coulé, qu'ils ont récupéré. Okay. Euh, il restait en de dev je crois. Oui,
2: c'était un, un move,
0: quoi.
1: Oui, ils ont pas un... initié euh, rien du tout. Quoi. Ils ont et du
2: coup, coup. le 2, tu... ce qui, qui m'a un peu saoulé sur le 2, justement, c'est que tu as toute euh, l'enveloppe Game as a Service qui avait pas sur le premier, et soudain, tu vois vraiment que c'est un jeu Ubisoft. Et maintenant que vous me dites ça, c'est vrai que je comprends, que... comprends l'écart, quoi. Ouais,
3: Damien, toi, Duby bah c'est pareil moi c'est euh, le dernier jeu vraiment intéressant c'était le premier Assassin's Creed qui était une proposition originale qui m'avait beaucoup plu dès le 2 moi j'ai commencé à décrocher euh, d'ailleurs j'ai arrêté la série à partir de là puisque je, je presque je, finalement tout ce qui m'avait plu dans le premier je le retrouvais en, comme si ça avait été un peu peaufiné et lissé pour le 2. Et ça sentait déjà, en fait, quelque part, cette espèce de, de, de mécanique, euh, voilà, on est, on y est, on a, on a le truc bien rodé et on va pouvoir, euh, on va pouvoir étaler, étaler ça sur plusieurs jeux. Et là, ça à partir de là, ça m'a pas plus trop intéressé, euh, et fait, finalement il n'y a depuis rien, rien qui m'a donné envie dans, dans la production. Ça
0: fait un, un gros vide. Mmh. Et, et toi, coucou, Ubisoft aujourd'hui en tout cas
3: bah, Je reste quand même attaché à la
1: saga Assassin et je trouve que ça reste des bons jeux, donc j'attends, voilà, là, et j'y jouerai. Et c'est vrai que oui, le, le penchant multi, Coop à tout va, Game of Service, c'est pas du tout notre délire, j'ai l'impression. Donc...
0: Moi j'en ai une nostalgie d'Ubisoft où c'était un éditeur qu'on aimait déjà par le fait qu'ils aient une vraie politique éditoriale, c'était intéressant, mais c'était un c'était un éditeur on attendait les conférences mm. et tu vois on, à chaque fois on se disait mais qu'est-ce qu'ils vont annoncer c'est quoi le prochain jeu alors nous on attendait vraiment les jeux solo mais il y a toujours un peu
1: de fraîcheur un truc un peu sympa ouais euh... j'ai ce
0: souvenir des conférences Ubisoft qui étaient mais tu vois c'était c'était pas pire, quoi. On, on les attendait, c'était cool. Aujourd'hui, mais c'est quoi Ça tutoie EA, quoi. Est, on...
3: enfin, ouais, déjà, ouais, il n'y avait plus de conférences, mais. Euh... Bah
1: là, il y a leur nouvelle conf le 10 septembre, je crois. Le mais... Forward.
3: Ouais, et on sait qu'on va, comme la dernière, qu'on va après, se faire chier. Après, mais... ces dernières années, il y a eu quand même une proposition intéressante, mais qui n'a juste pas encore abouti. C'est Wild, par exemple, de Michel Ancel. On se dit, ah, ça oui, peut être original. C'est pas Ubisoft, Wild. Ah, c'est pas Ubisoft. Il, il, il
1: s'est scindé en deux, en fait. Il bosse, en gros, euh, moitié temps sur BGE2 et moitié temps sur Wild. Wild et Sony, Wild hein. s'est fait ses ah, pays
3: bah décidément ils ont rien pour eux
1: mais pour le coup même BGE2 ou tu vois Ancel, ça a toujours été un peu la fraîcheur du billet, etc et le premier n'avait plus. même BGE2 je trouve ce qu'ils montrent et ce qui comment ils en parlent ça m'excite pas des masses
3: ce côté monde après c'était l'ambition qu'il avait pour le tout premier oui déjà mais là ce côté
1: ouais monde créé en algorithme
3: je c'est no man's sky quoi
1: ouais ça me j'attends de voir mais c'est dur ça. Après, il y a peut-être euh, Gods and Monster là qui vient de changer de nom. Ouais, je sais ouais, plus, je ouais Phoenix. Rising, okay. Rising. Qui, qui ouais. me titille un poil, j'attends de voir ce que ça donne. Ouais,
0: mais ouais. ça, c'est voilà, nos rémanents. On espère l'Ubisoft temps mais j'attends rien du tout de assassin, ça. Le assassin avec un On, on a adoré, vu quoi, un trailer hein. et on a cru entendre que ça, ça a été un Breath of the Wild, d'où ça
1: sort. Ça c'est un jeu qu'ils ont à peine communiqué dessus, mais bon, dans 10 jours, on aura plus d'infos. Ouais. <rire> et Espérons.
0: Alors, pour ce prochain On the Spot, donc là, je prends mon truc parce qu'il faut que je lise. Écoutez bien, messieurs. Est-ce que vous préférez un jeu d'une grande saga avec le vrai nom de la série, mais pas les vrais créateurs d'origine Ou un nouveau jeu sans le vrai nom de la saga, mais avec les vrais créateurs
1: Attends, on peut laisser les gens réfléchir. Le bon. Prendre des notes. Vous l'avez. Est-ce
0: qu'on prend un exemple pour illustrer Donc Par exemple, le dernier, Ayuden, je l'ai ouais, bien prononcé. Est ça. Donc, qui est un jeu sans le nom de la saga d'origine, mais avec les vrais créateurs d'origine. De Sukoden. Donc. De Sukoden. Est-ce que vous auriez préféré Sukoden 6 par Konami, mais sans les créateurs d'origine.
2: Bah en fait, il y a un truc à prendre en compte dans cette question, c'est que euh, est compliqué. ça fait combien de temps que les, 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 les vrais créateurs ont arrêté de faire ce qu'ils font ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est que, enfin, euh, on connaît, euh, on a eu plusieurs séries où, enfin, ça passe de créateur en créateur. Enfin, euh, je pense ne serait-ce qu'à une série comme Mario, euh, euh, le réalisateur, il change quasi, quasiment à chaque épisode, mais, enfin, il y a une continuité, machin, et donc du coup, ça reste... Euh, T'as une vision différente à chaque fois et, et voilà, mais enfin dans le cas de ce que t'évoques, enfin ça vise surtout, je pense, euh, les jeux Kickstarter. Et on prend du coup euh, Ayuden bah, et, et Bloodstained d'un côté et Shenmue 3 de l'autre, je pense, c'est ça voilà. que tu veux évoquer. Voilà, Shenmue,
0: il y avait les deux, moi. Il y avait le nom et le créateur. Il y le nom et le créateur, c'est vrai. Mais imaginons sans Yusuki peut-être, Shenmue. Euh,
2: bah, Shenmue sans Yusuki, ça aurait été inconcevable, je Voilà, pense. donc ouais, tu ouais, réponds ouais, en partie à ma question. Ouais,
1: ouais. Shenmue 4 sans Yusuki. Putain, je sais pas, moi. Aucun intérêt. Moi j'en envie de me dire, est-ce qu'un Shenmue 4 fait par une team de fans de Shenmue, ce serait oui. pas mieux que Shenmue 4 par Yusuki Voilà, c'est là où ouais, je voulais mais... en venir. Est-ce que justement, un
0: second souffle, tu viens de le dire avec Mario. Mario, c'est toujours... Protégé par Nintendo, c'est soutenu par Nintendo, mais le créatif qui est ouais. derrière euh, évolue. Mmh. Et il y a des, des, des vagues de Mario différents. Il y a oui. des euh, du game design qui évolue et on peut reconnaître en fait à chaque fois. Est-ce que ça serait pas intéressant aujourd'hui d'avoir un Shenmue euh, Je reprends ton exemple, coucou euh, par une, une autre équipe de créatifs.
2: Shenmue, c'est un cas particulier parce que c'est vraiment il euh, y a ce côté très suite, ces suites narratives qui reprend exactement au moment où ça s'arrête, etc. Mais mmh. tu vois Sonic. Oui, Sonic et Street of Rage. Hein, attends, président
0: euh, euh... des Resident Evil qui reste sous la coupe de Capcom, certes, oui. mais qui euh, avance dans le temps, les créateurs s'enchaînent et on peut voir clairement des, des époques de Resident oui. Evil. Et c'est super intéressant.
1: Ouais, oui. c'est variable en fait, en fonction, parce que c'est que... comme au ciné, euh, Indiana Jones 5 qu'on attend depuis perpète.
0: Indiana Jones 4
2: qui doit <rire> sortir.
1: Il <rire> y a Spielberg qui s'est barré, j'étais deg, mais je me dis en fait, vaut mieux un, un nouveau réal donc peut-être James Mangold qui est super motivé super fan qui va tout donner pour celui-là qu'un Spielberg qui va en traînant des pieds parce qu'il a autre chose à foutre maintenant bah et il disait, a plus envie comme
3: disait Ken ça dépend aussi de ce que font les, euh, les créateurs entre temps enfin de plein, plein de facteurs parce que c'est vrai moi l'une des séries fétiches donc c'est Silent Hill bah, en soi euh, l'idée d'accueillir un Silent Hill pas par l'équipe d'origine mais qui propose des choses originales comme euh, Shattered Memories c'est un vrai bonheur mais, à côté de ça, j'aurais par exemple largement préféré avoir un jeu par les créateurs des premiers Silent Hill qui s'appelle pas Silent Hill que Silent Hill Uncoming. Tu vois, donc c'est vraiment du... mais est-ce que tu aurais condamné
0: ce Silent Hill qui s'appelle pas Silent Hill par les créateurs d'origine si t'avais livré un Silent Hill Like tu vois euh, un, 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 une redite du premier parce que c'est ce que font tous ces, toutes ces vieilles gloires c'est Digue... le problème c'est ça c'est le euh... ah,
3: c'est ouais. oui, des, euh... des gens qui ont fait un seul truc et qui continuent enfin euh, qui restent sur leur gloire passée c'est pour, pour ça euh, que les Kickstarter
0: ouais. fonctionnent autant et, et oh. en fait on paye pour avoir
3: euh, notre Madeleine de Proust tu vois toi, t'aurais
0: aimé, justement... Juste c une Madeleine
3: de Proust Ouais, non. un Silent Hill-like Un Silent Hill qui refait comme les anciens, vraiment. Ça, je pense que j'aurais été déçu dans l'absolu. J'aurais été sur le moment en tant que vrai fanboy à fond si je retrouvais vraiment ce qui me fascinait chez les premiers Silent Hill. Mais c'est vrai que je préfère toujours quand la proposition mais est ce est que ces original, créateurs mais... de
0: l'époque ne savent pas faire autre chose, finalement Parce que... Euh, bah ça, c'est variable. Hein.
3: J'ai
2: un problème, moi, avec... De plus en plus, avec euh, cette logique du... Il euh, bah, euh, y a un créateur qui a fait quelque chose d'incroyable. Euh, un coup d'éclat ou sur une période et qui après revient en mode ah j'ai fait ça je vais faire ça et, et pff, le, surtout dans le jeu vidéo tout va très vite et on a eu encore l'exemple récemment d'un jeu qui n'a pas été kickstarté c'est Balan qui est fait par Naoto Oshima et Yuji Naka. Donc c'est vraiment des, c des monstres de chez Sega. ces gars. Ces gars pas là où ils sont s'ils si avaient pas été là. C'est deux des, des, des trois créateurs de Sonic. C'est Burning Rangers c'est Knight, c'est Fantasy Star Online Enfin c'est des monstres les gars quoi. Et ils reviennent et ils font Ouais bon bah on va faire balade c'est Knight avec une moustache. Euh, et, et forcément as et un... un peu... un peu quand même. Et un ouais, T'es ouais, <rire> un peu chaud, tu te dis waouh putain, enfin c'est deux monstres de jeux vidéo. En tout cas pour moi, je me dis ça va être un truc de ouf. Après, tu regardes un peu le jeu et tu te dis « Ouais, bon, on va quand même pas trop se chauffer parce que tu sens que c'est euh, le reflet d'une époque qui révolue et que ouais, les, les, les mecs ont... » Bonan an, an essayait de faire du jeu vidéo pendant 15 ans depuis leur, leur, leur gloire du passé. Et je dis, ouais, bon, bah, le, le, le train est passé, quoi. Moi, je
0: trouve ça logique, tu vois, que ces grands créateurs euh, fassent toujours la même chose. C'est ce qu'on dit, on l'a répété dans, répété dans de nombreux livres, tu vois. Un peintre, il peindra toujours la même peinture. Un auteur, il écrira toujours le même livre. Euh, ces grands créateurs du jeu vidéo sont des artistes. Ils ont leur vision du média. Et finalement, c'est en eux. Et, mmh -hmm. ils, et tu vois, il n'y a vraiment que quelques génies, pardon pour mon fan fanboyisme, mais tu vois, il n'y a que des Kojima qui peuvent arriver à, à, dire, à traverser. Hein. Les années et à pour autant de proposer quelque chose, même si dans Death Stranding on peut pas le nier, il y a du Metal Gear, tu vois, il n'arrive oui. pas quand même, tu vois, il a, il a pas fait un jeu de foot, tu vois, il a quand
3: même. Oui, on le reconnaît clairement, mais, mais il, ça ré... même... il y a du Metal Gear qui était lui-même déjà une évolution de Metal Gear. Enfin, mais, tu tu vois, vois, mais... Voilà, mais lui, c'est une
0: exception un peu, il a su grandir avec le média, toujours proposer quelque chose, mais ça ne me choque pas, moi, que par exemple, Iga, ben, il, avait ce... il a créé Symphony of the Night, il a... il a fermé la gueule à tout le monde, c'était exceptionnel, il a créé un sous-genre, ben ouais, mais il sait pas faire autre chose.
1: Ça me, ça me choque pas, c'est en lui. Mais bah, tant qu'ils ont la passion créative, c'est cool. Mais on voit que souvent, elle se tarie. Et on en arrive au cas où les mecs, ils disent, bah, je vais faire ça parce que je sais que c'est là qu'on va me filer du pognon. Quoi. parce que
0: Ah, je pensais que tu sous-entendais autre chose. Que ces mecs-là, finalement, ils étaient un
1: peu déconnectés du monde du jeu vidéo. Et... Je parce qu'il y en a, tu vois, Yusuki, clairement, le mec, il a pas joué à un jeu vidéo depuis 15 ouais. ans, je pense. Et aujourd'hui, je pense qu'il est plus très pertinent en tant que créateur. Enfin, on a eu l'occasion d'en parler dans le podcast. Donc, euh, oui, là, je sais pas si c'est une bonne idée qui continue, qui s'acharne. mais parce que, ouais, il y a une sorte, tu cours après ta gloire perdue aussi, je pense. Tu as une nostalgie du créateur, et une nostalgie des joueurs, mais je pense qu'aujourd'hui, on serait tous prêts à lâcher 100 balles pour avoir un nouveau f 0 sur Kickstarter parce que Nintendo n'en fait plus. Et ce qui est con parce que F-Zero, bah, tu peux y jouer sur ta console virtuelle. Ou... Mmh. Enfin, on n'est pas très malin non plus, quoi, les joueurs. Alors. Je pense aussi que c'est parce que le jeu vidéo n'est pas très vieux.
2: Et qu'on a du coup euh, du mal à accepter cette réinterprétation euh, de, de, de licence par euh, des studios plus jeunes par exemple. Enfin, Pourtant t'as des, euh, des jeux comme euh, Street Fighter qui commencent à tirer, mine de rien, ça fait, euh, ça fait 30 ans. Et tu vois qu'il y a eu une évolution, une vision différente à chaque fois. Et euh, c'est des trucs qu'on retrouve au final dans le cinéma ou même dans, dans le comique. Il y a eu un milliard d'illustrateurs et de, de scénaristes qui sont passés sur Spider-Man, Batman, etc. Et je pense que c'est un truc qu'on a plus de mal dans le jeu vidéo dès qu'il y a une passation directement, euh, c'est oui, comme par exemple vrai. Halo, euh, dès que Bungie se sont barrés 343 a pris le relais et depuis euh, tout le monde bloque en mode ah mais ça va ouais. pas parce que c'est 343, on a du mal à accepter cette passation et des fois c'est fait entre
1: guillemets en soum soum comme avec Resident Evil et Mario moi je... et, 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 Mario, et Zelda ouais. bah, je vais dire un truc super sinistre mais il ouais. y a des créateurs de jeux vidéo qui étaient âgés et qui sont morts mais quand dans 20 ans les plus grands créateurs qu'on connaît aujourd'hui oui. seront morts et parce qu'ils seront fait, vieux ouais. Je pense que fatalement on acceptera plus
3: qu'il passe le flambeau. Ouais, tu ouais, vois, comme... ouais. Après, il y a aussi un. C'est marrant parce qu'on parlait au tout début de Suikoden et Yuden et tout. Mais justement, c'est déjà arrivé le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu un Suikoden sans les créateurs d'origine. Donc, enfin, bon, c'était le cas à partir du 4, mais euh, je pense au 5 et qui est quand même réputé auprès des fans de la série comme un excellent épisode. Alors que pourtant, le, le créateur n'était pas présent mmh. et euh, il a... le jeu a su quand même tenir le, le coup, en, notamment d'un point de vue de la narration, euh, ce qui était aussi l'un des gros point fort de la série au départ hein, puisqu'il avait construit tout un univers euh, géopolitique super, euh, super dense et tout et le 5 a maintenu le cap malgré tout donc ouais je pense que comme dit Ken on a souvent du mal à lâcher euh, prise en fait quand mm -hmm. un créateur part d'un projet ou d'une série connue et qu'il est remplacé alors qu'en vrai il faut laisser, euh, il faut laisser Après, la chance mais bien. ça dépend encore une fois c'est une question de, de perspective aussi du studio quel est le but du studio dans le fait de faire des suites à tel projet et puis il y en a qui sont tellement mm -hmm. rattachés aussi à leur, à leur géniteur que ça enfin Shenmue sans Yu Suzuki, je sais pas ce ça aurait du sens comme Xeno Saga s'il avait eu un jour un épisode 4 mmh. sans Takashi ça ne veut c'est oui, pas bien possible
0: bien bingo vous l'avez coché
1: ouais, et ben Damien euh, Xeno j ai j ai euh, euh, après on a <rire> aussi cette tendance en jeu vidéo à résumer un jeu à un seul mec et tu vois comme on dit s'il faut Suikoden oui, oui, les premiers équipe, étaient bons hein. parce que l'équipe était bon ouais. et que le mec maintenant mmh.
3: qui, fait, euh, ce, qui joue après, le euh, nom
1: en disant Suikoden c'est moi Peut-être qu'il se trompe et que son oui, jeu, il sera nul. plusieurs de
3: hein. l'équipe de, de Suikoden qui sont... Oui, oui, non, mais tu vois, c'est un le, exemple. Hein. On
1: sait que comme Kojima, il y a des gens, des, jeux, des mecs qui incarnent et, des visions totales dans évidemment, leur jeu. Évidemment, oui. Mais qu'il y en a, je pense, qui sont un peu accaparés. Et puis, même, dire, y a même Kojima, il sur... y a Shinkawa qui est là aussi avec lui, tu vois. Je suis sûr que Kojima s'en oui, 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 bien bien ouais, différent. Et tu vois, c'est Brent Spector, je pense qu'il y a aussi pas mal de débats sur le mec s'est attribué la par la paternité de mmh, Deus Ex sexes, ouais. alors que c'est plus compliqué que ça et je suis sûr que s'il pouvait il ferait un, un Kickstarter demain sur Deus Ex 5 euh...
3: oui, est-ce que la vrai, plus
0: belle en... illustration de cette problématique c'est pas finalement Final Fantasy qui euh, se renouvelle par ses équipes et ses ouais. thématiques et finalement qui garde qu'un nom et euh, finalement on est comme des fous à atteindre le prochain alors que ça n'a rien à voir ça a juste gardé le nom pour, mmh. ouais, après il y a, y a plus ou, ou moins dans... des équipes qui Attention, sont à
3: chaque fois Tu sais, il y avait une alternance euh, enfin les, toute l'équipe de Kitase qui revient tous les deux épisodes oui mais enfin.
1: ça le, les gens le savent pas oui non, ah mais on avait un peu, <rire> peu conclu dans le, je crois le podcast FF15 que quand Sakaguchi est parti c'est là où ça commence à devenir la merde pour FF c'est pas faux
3: vrai.
0: bon ben bah, on, a, on a bien conclu là dessus et il ne reste qu'un seul on the spot qui, qui est un peu léger un peu sympa est-ce que la coop messieurs c'est le nouveau cool Beaucoup de jeux en ce moment euh, annoncent leurs features à venir et les features actuelles. Donc on parle de Squad et Gotham Knights pour des jeux à venir, de Marvel Avengers, Marvels, Avengers, je ne sais plus comment où le S, sur euh, le jeu actuel et Light Nightmare 2 qui va arriver ou un semestre sous peu qui a aussi de la coop. La coop qui euh, fut un temps était une feature du passé et aujourd'hui, bah, je ne sais pas, se retrouve partout. Pourquoi est
1: Ou est-ce que c'est cool C'est comme la mode, c'est cyclique. C'est cyclique. Alors, à un moment, on avait chaque AAA devoir avoir son mode multi dédié, on a eu de la coop, maintenant c'est intervenu euh, solo, machin, là c'est jeu service, il faut de la coop à tout craint. donc Ah, tu penses, intéressant ça, tu penses que
0: le jeu service est lié à cette coop, là je pense que tu vas nous amener sur Destiny peut-être -ce Ouais, c'est a...
1: clairement l'industrie, ils, se... ils sont dans une équation où ils se disent les jeux coûtent de plus en plus cher, mais on les vend pas plus cher qu'avant, donc comment faire pour garder les joueurs sur notre jeu, comment leur faire dépenser plus d'argent que ce qu'ils n'en dépensent qu'avec l'achat simple, donc c'est devenu le jeu service, c'est devenu le jeu multi, parce que tu passes du temps avec tes potes donc euh, tu t'amuses t'es prêt à revenir plusieurs fois quoi
0: ouais mais le jalon il est où parce que s'est fou on, on l'a pas vu arriver Et là aujourd'hui on se retrouve avec des gros jeux annoncés avec la feature principale de, de, de Cop, la Time Knights par exemple coucou toi ça t'a déçu
1: ouais Et... ouais parce que ouais c'est vrai que moi je suis fan des aventures solo en y regardant de plus près c'est vrai que ça a l'air d'être un jeu solo qui a une composante multi ce qui me parle plus déjà qu'un jeu Avengers
0: complètement tu peux le faire en solo total.
1: ouais mais t'as des jeux où tu sens que le mode solo c'est plus en apéro et que le vrai jeu c'est le mode multi un euh, jeu que t'attends pour la fin d'année on en a pas parlé mais c'est euh, le nouveau Rock Squadron qui, euh, c'est ça ouais, oui oui euh, alors je sais plus ça, il s'appelle pas Rogue Squadron Star Wars Squadron je crois Squadron il n'y a pas le Rogue oui
0: c'est pas le euh, Rogue je suis dans le passé mais tu vois qui sera comme Battlefront 2 va proposer un apéritif euh, mais finalement va être articulé sur le multi mais ça ça existe depuis des années enfin Call of Duty c'est exactement leur stratégie c'est de nous balancer un solo comme une démo technique ça dure 4 heures mais leur
1: business c'est sur le multi ouais après le solo de Call of Duty ce que j'ai fait me satisfaisait tu vois c'est pas je pense que le Battlefront 2 le solo que j'ai pas fait j'imagine qu'il était moins soigné d'après ce que j'ai lu entendu sur le jeu mais là
0: sur Arcane Knight et euh, Avenger, j'ai quand même l'impression qu'ils essayent peut-être maladroitement d'allier les deux en disant ça va être un solo conséquent qui va être jouable en multi avec des options euh, quand même où il y a du, euh, du craft de l'achat est-ce que c'est pas une façon d'essayer de concilier tout le monde peut-être
1: maladroitement hein. Si y arrivent, chapeau. Ouais, là, c'est plutôt à à vouloir contenter euh... tout le monde. Euh, on contentera personne. Quoi. Ouais, moi j'ai joué 2 heures Avengers. Je sais que je jouerai pas la version finale. Hein.
0: Ken la coop, c'est ton truc, toi. T'aimes bien taper des gens en 2D en coop. Euh,
1: <rire> ouais.
2: <rire> mais plus en local. Ah. Ouais, moi j'aime bien la coop locale et je suis content parce qu'il y a déjà eu cet élan avant avec le, le jeu 1D où à une période on avait plus du tout de jeux en local. Ouais. Il y avait bah, d'ailleurs les jeux dont tu parles, c'est de la coop online, c'est pas de la coop locale, je crois, si je dis pas Ouais, de mais possible.
0: regarde un jeu. De récent Crystal Chronicles remaster ouais. qui, est, qui, qui est articulé autour de, de ce système de coop ouais. en fait, tu joues pas en local
2: oui, je joue pas en local. Mais non, moi, mais pas toi.
0: Ils nous proposent même je... pas de mode
2: local. Ils proposent pas de mode local et c'est complètement stupide. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Mais ouais, c'est plus la coop locale qui... qui me branche. La coop online, j'ai un petit peu de mal. Après, je comprends le, le... le regain d'intérêt. Je pense que c'est. Alors, c'est peut-être tordu hein, ce que je vais dire. Mais euh, j'ai ressenti que les gens, en jouant plein à des jeux multi, genre les Battle Royale, etc., ils se réunissaient beaucoup plus sur les jeux qu'avant enfin, je sais pas, c'est, un ressenti que j'ai, j'ai plein de potes qui jouaient chacun de leur côté, et là, maintenant, ils viennent plus, enfin, ils sont ensemble, ils jouent ensemble à Call of, ils jouent ensemble à Fortnite. Enfin, il y a eu ces jeux qui ont fédéré, et en fait, ça a recréé une espèce d'une espèce de, de cohésion d'équipe, de groupe, il y a eu aussi, comment il s'appelait, le, le Battle Royale de, de Yale. Apex. Apex, ouais, pareil. C'était des, 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 des escouades de trois. Et je pense que c'est là, en fait, où la coop, un peu, est, est com a commencé à revenir au, au centre de l'intérêt, où les éditeurs se sont dit, bah ouais, en fait, les, les gens se regroupent et ils s'engrainent un peu mutuellement. Il y a aussi ce truc avec Destiny, où justement, tu joues avec une bande de potes, tu mmh. joues toujours. Et puis, il y a ce, cette petite pression, en fait, qui est parfaite pour les games à service. C'est que, euh, si tes potes avancent plus vite que toi, t'es largué. Et donc, du coup, en fait, tout le monde se, s'engraident mutuellement et donc du coup bah ça, ça, ça fonctionne assez bien d'un point de vue mercantile je comprends que les éditeurs se concentrent sur, euh, sur cette dynamique parce que quand tu joues à plusieurs et c'est pour ça que j'aime pas la coop online c'est que t'es obligé de respecter le rythme de tout le monde c'est pour ça que j'ai lâché Monster Hunter moi par exemple parce que je pouvais pas jouer à la même vitesse que mes, mes potes avec qui je jouais quoi. si
0: je dis pas de bêtises corrigez moi peut-être mais sur Marvel Avenger et sur euh, Gotham Knights qui a été, qui a été annoncé c'est un peu seamless c'est que tu peux vivre ton aventure en solo et par exemple, sur, ma, sur euh, Gotham Knights, bah, du coup, tu vas jouer Robin, et hop, tu peux décider de créer ton escouade. Et si ton pote, il arrive par hasard là, hop, il y a les
1: bad girl et ça arrive. Tout ça est un petit peu seamless. Oh, Gotham Knights, il me semble que oui, mais Marvel, Avengers, j'ai l'impression qu'ils ont séparé un peu les deux. D'accord, tu et choisis. Je ne suis pas certain. Hein.
0: D'accord. Et est-ce que tout ça, oh, je vais conclure là-dessus, euh, ce nouveau cool, cette mode, est-ce que ça vous attriste, Est-ce que ça vous, vous en foutez ça vous... Parce que c'est des jeux euh, qui, qui ne vous concerne pas qui ne vous intéresse pas Damien que euh, non peut... je trouve ça
3: dommage notamment moment pour le Go Gotham Knight parce que comme Coucou moi, je suis aussi plus euh, jeu solo j'ai pas encore fait le Arkham Knight mais j'avais adoré le Asylum et le City et c'est vrai que je m'étais dit bah, une perspective d'avoir un nouvel épisode euh, par la même équipe ou autre enfin dans le même Alors, délire pourquoi pas un hein.
0: détail mais je crois qu'au niveau de, du canon euh, Gotham Knight n'est pas raccordé au Arkham euh... c'est ouais, que, que là euh... c'est Toronto en fait Okay. c'est pas euh, c'est ah, pas, pas, pas la même
1: équipe et dans le canon je crois que au niveau du scénario alors Suicide Squad de Rocksteady est dans le même univers que les Batman Arkham de Rocksteady Ce qui est logique alors qu'ils ont l'air de rien avoir à voir euh, alors que le vu Gotham Knights fait par euh, Montréal ah j'ai dit Toronto pardon ouais, n'est hum. pas dans le canon alors que il fait suite scénaristique à Batman Arkham Knights hum. très ça, bizarre tout ça ah mais ça sent pour... ils veulent pas se mettre à dos les joueurs donc ouais. dit, non non c'est bon ça va les couilles moi là. je
0: trouve pas ça illogique que Rocksteady souhaite garder son univers fermé clos en disant oui, bien sûr. Voilà.
1: Mais quand tu vois les deux bandes annonces, tu te dis, uh, what the fuck, ça n'a rien à voir. Quoi.
0: What the fuck Un petit mot sur uh, ta tristesse du coup. Bah, ou...
1: Tristesse, je pense ça serait égoïste d'être triste. Moi, ça ne me parle pas, mais il y a plein de gens qui sont à fond dessus, donc tant mieux pour eux. Quoi. Quand je dis triste, c'est que... Ça flingue des jeux. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est mmh. que, ah, tu dis, ah oui. mince, le
0: nouveau Gotham. Donc bah, là, qui est parox, que dit pour le... pour le coup, mais ça te... Ah, tu... Avengers,
1: ah. ça va peut-être être un cas d'école, parce que on... la l'heure où on parle, les tests ne sont pas encore tombés, mais ça d'après ce qu'on lit ça frôle l'accident industriel et typiquement c'est des mecs qui ont développé les derniers Tomb Raider les derniers Deus Ex donc des mecs qui savent faire des bons jeux Exactement, mais pas on leur a cas. tellement imposé un cahier des charges à la con et à l'ambiqué bah que ça a peut-être flingué le truc donc euh...
0: là pour le coup ça revient à le spot avant ils auraient dû faire un jeu qui s'appelle pas Marvel ils auraient peut-être fait ce qu'ils veulent parce qu'on connaît
1: Marvel et qu'ils sont quand même pas à attendre hein, au ouais. niveau des, des guidelines là le coût de la licence aussi je pense qu'il faut faire de la maille pour le rentabiliser quoi.
0: Et voilà, on éteint les lumières, on the spot, c'est fini, on se dirige vers la fin de l'émission et on sort les cartes noires et les cartes blanches, c'est tout de suite. Voilà, c'est la vraie Rocco, c'est pas le conseil qu'on donne par-dessus la jambe, c'est un truc, on est obligé de le faire, si c'est une carte blanche, on ne doit pas le faire, c'est une interdiction formelle si c'est une carte noire, dont vous ne jouerez pas Ah, putain, j'arrive pas à Deadly Promotion 2. Ah, et Daily <rire>
2: Munition 2 aussi. Le, ton, ton survival horror, là, démarre. Ah oui, démarre. <rire> eh ouais, on n'a pas le droit d'y jouer, en hein, théo. Tu n'as
0: pas le droit d'y jouer. Ken, est-ce que tu veux commencer à ouais, lancer des cartes hein, Pourquoi hein. noires ou blan
2: Moi, c'est un peu une carte grise. Allez Alors On prend la voiture aujourd'hui. C'est bon, ça. Non, mais euh, en fait, c'est une, euh, une carte noire mais pour quelqu'un euh, qui est à mon profil mais c'est une carte blanche pour euh, les gens qui ne connaissent pas euh, ce dont je vais parler mmh. je vais parler d'un artiste musical qui s'appelle Washed Out Washed Out qui veut dire délavé je crois euh, en anglais si mmh. je ne m'abuse euh, qui est un artiste qui vient du courant euh, Chill Wave alors vous étiez sûrement trop vieux quand
3: c'est
2: <rire> le personnel. petit petit il m'a regardé à moi dire hein, <rire> <rire> C'est un mouvement qui a éclaté fin des années 2000, début 2010, il y a eu pas mal d'artistes. En fait, si vous voulez, c'est genre le, le, le mouvement grand frère de la Vaporwave qui est arrivé après. Vous voyez ce que c'est la, la Vaporwave ou pas du tout Pas trop, non. Mince alors, bon, je vous ai <rire> totalement perdu, je suis désolé, c'était pas le on a.
0: Tu sais, on avait 20 ans, on avait arrêté d'écouter de la musique. <rire> non,
2: <rire> non, mais il y a ce truc justement, et ça, ça fait partie de ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est que... Très souvent, d'une manière générale, on reste un petit peu bloqué sur la musique qu'on écoutait à 20 ans. Exact. Il s'avère que ce mouvement, justement, la Chill Wave, euh, c'est un mouvement qui a éclaté quand j'avais pile poil 20 ans. Donc c'est la musique que j'écoutais fenêtre ouverte quand j'allais au lac avec mes potes et que j'avais pas de soucis, pas de responsabilité, rien du tout. <rire> et donc forcément, tu restes un petit peu bloqué. Euh, musicalement parlant entre guillemets dans dans cette ère et je sais qu'aujourd'hui, les artistes que j'écoute au final c'est bah, les nouveaux albums d'artistes que j'écoutais il y a presque dix ans maintenant parce que j'approche malheureusement de la trentaine et donc du donc, coup euh, chambre euh... Tant que tu peux. <rire> voilà exactement et donc du coup il ouais, y a il out qui est un, qui était un des artistes phares de ce de ce courant musical de, de fin des années 2000, début 2010. Et en fait, la chill wave, si vous voulez, c'est une musique qui est très estivale, avec des rythmes extrêmement lents. Vous savez, avec des fois cette voix qui a beaucoup d'écho, entre guillemets, c'est vraiment un truc que tu écoutes poser, quoi Vraiment, c'est dans le titre, de toute façon, c'est la chill wave. C'est PNL sans le rap euh, C'est un peu PNL sans la rap, voilà. Okay. C'est avec des voix, c'est une ambiance très atmosphérique, très détendue, très solaire. C'est que du positif, quoi ce, ce genre musical. Et euh, Washed Out, quelqu'un de très très talentueux. Il s'est fait du tout euh, du coup marqué à cette époque. C'était un, un, un gars qui était aussi euh, photographe à côté. Et donc il jouait un peu sur euh, toute une, une iconographie pardon autour de sa musique. Il faisait des clips qui étaient qui étaient magnifiques, des pochettes d'albums qui étaient magnifiques, etc. Et euh, j'ai continué à écouter Out depuis, euh, depuis ces années-là. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais en gros, il y a des artistes qu'on a... Un peu comme le jeu vidéo, au final. Il y a des artistes qu'on a aimés à une époque pour la musique qu'ils faisaient, et en fait, ils n'arrivent jamais vraiment à sortir de, euh, de cette phase-là. Et toi-même, tu sais plus si tu les écoutes pour les découvrir... Euh, dans leur évolution, ou si tu les écoutes pour ce qu'ils produisaient à cette époque-là. Et euh, le problème que j'ai avec Hashtag, c'est que justement, en fait, il n'arrive pas à sortir de, euh, de ce pourquoi il a été connu. Il produit toujours un petit peu la même chose, c'est sans surprise. Et là, du coup, il a sorti un album qui s'appelle Purple Noon. Et au début, j'étais trop chaud. Je me suis dit « Ah, un nouvel album de Washed Out, ça va être génial, tout ça. » Et au final, bah l'album, il était d'un chiant. Je l'ai écouté une deuxième fois en me disant « Attends, c'est pas possible, je suis passé à côté de quelque chose. » Et au final, c'était vraiment la, la même chose qu'il avait produite sur des albums auparavant. Et j'étais dégoûté, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que c'est une carte grise. C'est que si jamais vous avez envie d'écouter Washed Out... Euh euh, je vous invite à écouter euh, ses premiers albums. Je vous invite aussi à écouter un album qui s'appelle Mister Mello, qui est sorti en 2015, je crois, ou 2016. Justement parce qu'il tentait autre chose. Là, il était, il était vraiment sorti de son carcan. Il s'est amusé à faire un truc totalement différent. Il avait fait un petit court-métrage qui allait avec son album. Donc, tu regardais, les, tu regardais et t'écoutais en même temps. C'était vraiment une expérience superbe. Mais c'est vrai que sinon, euh, là, en tout cas, l'album qui vient de sortir, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment déçu. Et si vous avez envie d'écouter du washout, euh, vous mettez justement dans ce petit courant de chill wave parce qu'il fait encore beau, il y a encore un petit peu de soleil. Je oui. vous invite euh, à écouter euh, plutôt ses premiers albums qui étaient vraiment cool. Donc carte blanche et noire à la fois. C'est voilà. le problème
0: des artistes au long cours un peu parce que euh, ils ont des publics variés, euh, différents à chaque album. Et puis as ceux qui sont là depuis le début, qui veulent peut-être qu'ils se renouvellent, et puis as les nouveaux qui disent mais c'était quoi cool. Enfin tu vois, c'est ouais, c'est un bordel. Euh, c'est compliqué pour eux aussi. En, en
2: tant qu'artiste, je pense que c'est super compliqué de, de, de se positionner par rapport à tout ça parce que l'art ça reste quelque chose qui est, qui est mercantile justement, tu dois vendre tes oui. albums, tu dois faire en sorte que tes gens écoutent sur les plateformes de streaming et du coup à qui plaire dans tout ça c'est un petit peu compliqué et euh, bon lui a choisi son camp entre guillemets et enfin ouais je suis un peu, je suis un peu déçu.
0: Ben, merci pour cette carte grise musicale oui. Damien je me tourne ouais. vers toi pour euh, ta carte.
3: J'allais rebondir sur la question ah. de... Mais non mais en même temps ça va faire un autre débat donc ça serait trop long mais c'était une belle idée, enfin voilà est-ce est que le meilleur moyen de plaire ce serait pas... Euh... Bah de faire juste ce qu'on a envie. Est-ce que c'est pas comme public? ça à l'origine qu'on a plus, justement hum. ouais, Est-ce euh, est que c'était pas parce qu'ils faisaient ce qui lui plaisait et puis Ah, mais c'est
2: aussi le cas dans le jeu vidéo, je pense. Ouais. Euh, c'est totalement en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que la plupart des créateurs qu'on euh, qu idolâtre aujourd'hui, c'est des gens qui ont ouais, 40, 50, euh, 50 ans. Et en fait, ils ont produit quelque chose à un moment dans leur vie où ils étaient personne, ils étaient jeunes, ils étaient pleins de fougue. Ils avaient pas peur de prendre des risques et donc euh, ouais c'est euh, au final on se retrouve coincé un peu bah comme Souda
3: que... et Soda ouais, tiens.
2: oui c'est vrai voilà, voilà exactement décidément Damien tu es le roi pour tout rattacher euh, ouais, <rire> à tes sujets de prédilection il <rire> faudra
3: le faire le bingo le vrai bingo de, <rire>
0: le bingo Souda Xeno Silent Hill euh, après tu peux avoir ton bingo mais après on le
3: bingo, fait tous ouais, oui, genre, des genre des le, euh, on en reparlera <rire> euh, un Sonic aussi, on en a un...
0: Damien ta carte s'il te plaît euh,
3: ma carte est une carte blanche pour le coup ouais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cartes noires grises ces derniers temps, j'ai l'impression. Donc, Donc mettons des bonnes vibes, comme je suis d'excellente humeur aujourd'hui. <rire> Carte blanche. Euh, sur euh, les séries des Contes d'Arcadia, donc des séries d'animations qui sont disponibles sur Netflix. Euh, il y en a trois. Euh, la première s'appelle Le Chasseur de Trolls ou Trollhunters. La deuxième, c'est euh, le trio venu d'ailleurs. Et la troisième qui vient juste de sortir, c'est euh, Mage des sorciers, je crois, dans la version française. En tout, il faut compter une soixantaine d'épisodes. Un peu plus, non, mais pardon. plutôt Dans les 80 épisodes pour regarder les trois séries. 20 minutes chacun, à peu près. Donc c'est une série d'animation qui a été euh, créée par Guillermo Del Toro, le réalisateur du Lab de Pan, de Pacific Rim, des hellboys un euh, réalisateur que je suis le seul à apprécier à la rédaction ici, donc je les vois tous euh, moquer. Je l'apprécie,
1: euh... mais il est côté,
3: je trouve. Voilà. Voilà. <rire> je rétablis la vérité. Et donc, en fait, c'est un univers qu'il a conçu, je crois, à la base pour, euh, pour une série de romans, euh, jeunesse, et euh, qui a été développé donc, par euh, la société de production DreamWorks pour faire euh, pour, pour une, pour une série d'animation. Mm -hmm. DreamWorks, pour rappel, c'est ceux qui ont fait, par exemple, les Shrek, les Coups de Foule Panda mais surtout les dragons euh, de la grande qualité donc à partir de dragons avant c'était pas terrible mmh. et c'était un... et donc c'est intéressant parce qu'en fait euh, on retrouve vraiment la, la vibe de Dreamworks euh, je trouve dans J'ai sorti de drôle et c'est ce qui m'a fait un petit peu peur au début c'est euh, un humour je dirais pas cynique mais en fait ce qui me gênait dans leur dans leur récit avant l'arrivée de Dragon, chez Dremore, c'était le sentiment qu'ils n'arrivaient jamais à croire 100% à leur histoire. Ils étaient toujours obligés de désamorcer les moments d'émotion ou les moments un peu euh, un peu intéressants par une blague bien sentie, une blague un, un peu méta ou un gag bizarre. Enfin, et euh, comme s'ils n'arrivaient pas à assumer le fait de, de raconter simplement une histoire euh, qu'ils qu aiment bien, qu'ils trouvent jolie ou autre. Et ça, il y a des moments où effectivement, on se retrouve ce type d'humour-là dans, dans Dragon, mais ça prend jamais le pas, justement, ni sur l'émotion, ni sur les personnages, ni sur le développement de l'histoire. Et au contraire, c'est une série qui est très, très drôle. Euh, une pure série d'aventure, donc dans un univers contemporain, mais où, en fait, au-delà du monde des humains, sous terre, il y a un monde là où vivent les trolls, en fait, euh, avec une direction artistique très travaillée, peine de couleurs, c'est très sympa. Les designs des monstres, ils sont assez originaux. Les On trois séries en... se passent dans le même monde oui, on retrouve le, la, vraiment la patte dans la même ville même, en fait. La ville d'Arcadia. Euh, on trouve la patte de Del Toro, pour ceux qui suivent un peu ses, euh, ses films, en fait, et notamment euh, si vous avez vu El Boy 2, Le Marché des Trolls, euh, quand vous verrez justement à quoi ça ressemble dans, euh, dans Trollhunters, bah, on sent tout de suite la, la filiation. Et, euh, et non, c'est une série en fait, voilà, qui démarre comme un vrai récit initiatique où un jeune, un jeune humain se retrouve avec des pouvoirs presque comme un, un super-héros en, en obtenant une amulette qui lui permet d'affronter les méchants trolls et d'aider justement les gentils trolls à vaincre, vaincre les méchants trolls. Mais le côté manichéen est contrebalancé à plusieurs reprises dans la série. Des personnages ont un vrai développement. Ils sont tous intéressants. Euh... Enfin, Franchement, je voilà, me suis régalé c'était un vrai plaisir parce que je me marre, il y a de l'émotion, il y a de l'aventure il euh, y a des vrais choix de direction artistique très poétique euh, enfin, on s'y plaît et surtout ça se renouvelle euh, la plus longue c'est des trois séries c'est de loin Chasseur de Trolls, elle est divisée le même en trois saisons euh, mais malgré tout, voilà quand on passe à la deuxième série, le trio Venu d'ailleurs, où là ça suit plutôt de, des jeunes extraterrestres mais qui sont sur terre hein, dans la même ville, euh, on bascule encore dans une autre euh, notre direction l esthétique, l'humour est encore un peu différent et toujours aussi amusant, et la Cyril, qui vient un peu tout conclure, je crois qu'il y a un film qui justement fera la, la conclusion finale à toute cette aventure des Contes d'Arcadia, mais c'est très plaisant à suivre, euh, je vous conseille, donc voilà, au, au même titre que j'avais conseillé en carte blanche, Prince des Dragons, euh, je pense un peu dans la même lignée, c'est du grand public, du tout public, mais qui peut plaire justement à tout le monde, pour le coup. Okay. Est-ce qu'il y a des crossovers. C'est-à-dire
2: bah Genre, parce non, que si j'ai bien séries, compris, les trois séries n'ont pas les mêmes personnages principaux. Est-ce qu'il arrive que des fois il y a des. Euh, alors, a des oui, justement, en fait, c'est-à-dire
3: que la deuxième série donc, ne suit pas les mêmes personnages, mais on croise plusieurs personnages de la première série, et qui sont même, on les croise régulièrement. Okay. Et la dernière série, elle, euh, est la suite directe, en fait, vraiment de tout le reste. c'est la, la vraie conclusion de toute l'histoire. Ok. Euh, Okay. Donc, si on a aimé Avatar, Prince des Dragons, c'est un peu dans la même. Ouais, pointe. je pense. Euh, bon, la, la ressemblance entre Prince des Dragons et Avatar était plus évidente, puisque forcément, en plus, il y a. Mais comme tu disais, dans le côté grand public. Bah, euh... Le côté grand public, mais pas bête, ouais. euh, amusant, fun. aventure. Enfin, qui prend pas ses, ses spectateurs pour des, des idiots ou des jeunes, des jeunes débiles. Non, c'est vraiment bien, bien fait. C'est respectueux et il y a surtout une vraie identité, en fait, finalement. C'est ce qui fait, ce qui fait la différence.
2: C'est quel format au niveau de la durée ouais, C'est
3: 20 minutes par épisode et okay. c'est quatre. Euh, 80 épisodes en tout, je pense, okay, pour les 3 okay. séries réunies.
0: Une identité qui est pourtant loin d'être japonaise et pourtant tu apprécies, mais nous y reviendrons. Mais allons, <rire> voyons, quelle est cette histoire <rire> Bon, on en reparlera, on en reparlera. Là, vous avez le bingo, on en reparlera aussi. <rire> Coucou, je me tourne vers toi et de toute façon, je, je t'accompagne mmh. avec un. C'est quoi Une paire Nous partageons une carte blanche Une paire de. Non, on en met une chacun. Paire de cartes blanches, deux. <rire>
2: Vous êtes mal synchronisé, apparemment. <rire> ouais, il sait
0: pas jouer. Je sais pas quel jeu de cartes tu joues, mais <rire> on, a, on a le même jeu.
1: <rire> on va parler de Tenet. C'est ça. C'est ça, donc le film qui doit sauver le cinéma, comme on l'a vendu. C'est ça. Qui est chargé un peu de ramener les, les gens en salle. Le gros blockbuster. Ça euh, fonctionne plutôt pas mal. Ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Ouais. Et euh, alors, c'est une carte blanche, même si paradoxalement, je suis... Alors, à la base, je suis très fan de Nolan. J'aime à peu près tous ses films, il a mmh. pas de souci. Et là, pour la première fois, j'en suis sorti. Ah, Perplexe. alors là,
0: euh, on, on, on fait une petite pause car nous avons, euh, voilà, en coulisses, nous expliquer un livreur Amazon hein, qu'on attend depuis toute la journée. Et là, quelle heure il est
3: Ken aujourd'hui Il est à
2: 18h23. 18h23. Si vous avez 23, senti Ken fébrile
3: pendant voilà. tout ce temps, c'était pour une raison. Et donc à 18h23. Ah c'est qu'un des deux trucs. Ah mince. Ah là, et si vous sentez Ken déçu. Ken est déçu. Ah ben ouais. Derrière son rire ben, on a jaune. Dit, on, a expliqué, euh, on a expliqué pourquoi. que j'ai bondi,
1: telle une. Une, une gazelle. Une de quoi dit quoi Une fusée. Mais il aurait pu le
2: mettre dans la boîte aux lettres, ça, c'était l'autre oui, truc. Mais ouais. il avait envie de taper 5
1: <rire> Alors Le film qui a sauver le cinéma et ouais, que je, je suis petit ah, oui. perplexe. Perplexe. Parce que c'est un film, bon, comme Dave avec Nolan, incroyablement dense, qui met en jeu des concepts un peu alambiqués. Et on lui a souvent reproché d'être très didactique, de répéter souvent les explications, d'avoir même des persos qui étaient chargés un peu de faire l'explication de son concept. On peut désamorcer, c'est le cas. C'est le cas, mais c'est beaucoup moins appuyé. Et pour le coup, du coup, bah, c'est plus complexe. Donc
0: il hein. y a le personnage qui t'explique. Tout est expliqué, mais c'est dense.
1: Y a là, il se passe énormément de choses. Même le montage est très cut. Ça enchaîne beaucoup. Hein, tu n'as jamais trop le temps de respirer. Et pour le coup, bah, je trouve que le film a quand même des gros défauts. Hein, euh, parce que pour une première fois, la première fois, il n'arrive pas à retranscrire à l'image le concept qu'il qu veut développer. En tout cas, pas d'une manière euh, limpide et efficace. Pour se faire une idée un petit peu du truc. Qui ouais, euh, tape qui ouais. t'a peut-être pas convaincu moi j'ai trouvé que c'était pas élégant
0: mais euh, l'audace et euh, la, la, la mise en œuvre, je trouve qu'elle est tellement ouf que moi j'arrive pas à lui reprocher c'est que c'est complètement dingue dans le sens où ce film, ce qu'il montre, vous l'avez vu nulle part ailleurs au cinéma et euh, dans aucun film c'est un peu c'est un peu un film à les concepts, hein, un peu comme à chaque fois, et donc ce principe qu'on ne vous dévoilera pas, euh, moi je trouve que c'est plutôt...
1: Un... Mais c'est pour ça que j'en fais une carte blanche, que malgré ma perplexité et les défauts du film que je reconnais, bah c'est un film qui fait réagir, qui interpelle. Pour un blockbuster, au prix où il a coûté, je pense qu'on n'en voit pas beaucoup des films comme ça, où le mec je pense qu'il a dû dire à la Warner « je fais ce que je veux, je vous emmerde, allez crever ». Et euh, rien que pour le spectacle, on l'a vu euh, je, tous les deux, je crois, en Dolby euh, Cinéma, enfin mmh. Toulouse, on a une salle vraiment, vraiment cool. Et rien que pour le spectacle, que tu te prends dans la gueule, allez le voir. Quoi, ça, ça Après, le coup,
0: Nolan, hein. il tourne pour l'IMAX depuis euh, Dark Knight, euh, ouais. c'est son, son format. Il faut voir ses films en IMAX. De toute façon, si vous ne voyez pas dans ce format-là, où il y a une perdition déjà de, de qualité
3: dans, dans ah, son euh, cinéma. Quoi. Dark Knight, c'était uniquement pour les scènes d'action. Ouais, il si n'y ouais, avait, hein. avait que quelques scènes. Et du coup, il y a les changements de format dans le Blu-ray. Euh, il n'avait pas fait de concession, ils s'en complètement.
1: Mais en tout cas, ceux qui n'aiment pas Nolan pour son côté très froid, mécanique et euh, le manque d'émotion avec des persos plus fonctions qu'humains bah ils seront pas réconciliés parce que là je pense c'est son pinacle à ce niveau là est, mais est... il est fait encore moins de concessions qu'avant et tu sens qu'il a tellement envie de raconter son concept et son truc que ce qui met un peu de côté, je trouve, c'est les persos et les émotions. Quoi, justement. Pas, Nolan, moi je trouve que c'est pas insensible, mais c'est
0: insensitif. C'est vrai que c'est pas un romantique, il est pas là pour te raconter des belles histoires de cœur ou des belles histoires d'amour. Mais il a quand même quelque chose dans, dans, dans le ressenti. Ces films, c'est vrai qu'ils sont très didactiques, mais moi je les vis toujours euh, par le, par le cœur, dans le sens où je suis plongé dans quelque chose. Et je trouve que l'exemple qu'a donné Ken tout à l'heure est excellent dans la comparaison du scénario et de l'ambiance. Là, pour le coup, je trouve qu'il fait les deux c'est que tu ressors de tes nets. pour le coup c'est un film de 2h40, qui, moi je l'ai pas vu passer. C'est vraiment, c pourtant bah, c'est dans C'est ce lourd, hein. mais euh, ça passe. Mais je l'ai vraiment pas vu passer parce que tu es baigné, mais tu vois presque littéralement, as, tu sens un truc, une chape qui est sur toi, et tu es immergé dans cette ambiance. Et si tu comprends pas trop ce qui se passe à, à, à l'écran, ou ce que ça te rate compte, c'est pas grave. Parce que vraiment, je pense vraiment que c'est un, un film et un cinéma d'expérience. Et pour autant, moi, j'ai adoré ce, ce, ce versant-là. Pour autant, j'ai adoré le scénario. Mais texto, c'est ce, qu ce que le
1: film te raconte. Qu est quelle est l'intrigue Quel est euh, le but Quelle est la conclusion et tout Après, il fait exprès aussi de te mettre dans la peau du personnage principal qui ne comprend pas forcément ce qui arrive aussi. Enfin, je pense qu'il y a un côté aussi volontaire là-dessus sur au moins une partie du film. Mais les coucou, on parlait tout à l'heure des personnages fonction
0: euh, la façon dont les personnages sont nommés. Il y a presque une parentalité avec le jeu vidéo, avec -ce que comment c'est fait c'est vraiment... En fait, Nolan, comme il s'en fout, aujourd'hui, c'est un peu l'un des toliers de l'industrie hollywoodienne, il allait voir La Warner avec son film, ils ont rien compris. De toute façon, c'est Nolan. Il va sauver le cinéma rien qu'avec mmh. son nom. Ça peut décevoir. Néanmoins, il a l'opportunité, la chance de faire un cinéma... C'est expérimental, en fait. Sans il concession. Fait. Cas, Sans voilà. concession. Et donc, il a... lui, donc, il a une obsession, Nolan. Tous ses films parlent de réalité, de temps. Qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui ne l'est pas de la temporalité pourquoi comment et un peu à l'image de Dunkerque qui était vraiment un film un film de un exercice de,
1: un exercice de un style, exercice
0: de style exactement mais j'ai pas mon mot c'était vraiment pas une note d'intention, mais il a il avait vraiment son concept en tête il a appliqué il fait voilà moi je voulais raconter ça avec mes trois timelines et tout mais ben là c'est pareil sauf que il est allé un peu plus loin il y a ajouté à mon sens un scénario, ça raconte vraiment quelque chose. Et peut-être que Nolan, là qu'on parlait tout à l'heure de l'évolution des cinéastes et des artistes, dans son prochain film, peut-être qu'il y mettra du cœur, qu'il y mettra des personnages.
1: Moi je trouve qu'il a déjà réussi avec Interstellar, qui est mon film préféré de Nolan, où t'avais ce versant et concept, machin, et ce versant aussi à bah, l'émotion, les personnages et tout. Quoi.
0: Je, moi Interstellar c'est mon film préféré de, de Nolan aussi, mais il est, euh, je le trouve plus accessible, plus. Euh, tu oui, vois il est il... plus simple à capter ça c'est clair oui. après Nolan ce qui est intéressant tu vois c'est qu'il y a Inception tous ces films à chaque fois moi je trouve les gens ils font ah ouais c'est compliqué alors que non Inception Nolan ce qui est fort c'est que il te il a réussi à te faire croire que le film était compliqué et que en fait tu l'as compris et à la fin du film tu fais ouais mais moi j'ai compris Inception mais c'est <rire> normal que tu as compris Inception parce que c'est <rire> pas compliqué au final et c'est il a réussi à te créer cette illusion ce voile de te dire t'es un petit peu plus intelligent que les autres parce que t'as compris Inception et ça c'est
1: très valorisant comme film Inception mmh. là là c'est pas le cas bah, Ténet n'est pas compliqué à comprendre, mais il faut être attentif, déjà tout le film, parce que si tu loupes une phrase, tu peux louper mort. une explication. Clin pas des yeux. Mais euh, <rire> <rire> il n'est pas compliqué, mais la mécanique qu'il développe est complexe à saisir. Parce hein. qu'elle elle nous est étrangère. C'est-à-dire
0: que ce, le rêve d'Inception, on peut facilement se dire Ah ben d'accord, je rêve, il euh, y a une temporalité différente, le temps passe. Là, ce que raconte euh, Ténet, c'est une conception de quelque chose qui nous est étrangère et qui ne sera qui nous sera toujours étrangère. On peut pas se le conceptualiser. Donc de facto, c'est hyper dur de de fond de, 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 de mentalement. Euh, de se le formaliser en se
1: disant et, pff, ça, et ça ça coup... empêche pas de comprendre l'histoire ce qui se passe etc je trouve qu'on en a beaucoup parlé alors et a... vraiment genre,
2: savoir le concept ça nique tout moi, moi je, je veux pas ça, savoir je trouve ça dommage j'ai pas envie de savoir
3: mais vous marchez très bien sur les œufs depuis tout à l'heure et vous, vous en sortez ouais. à la merde, en tout cas
2: sachez que ça nique pas moi. tout
1: mais c'est mieux c'est toujours plus cool d'y aller sans trop savoir
3: quoi. Ouais. et
0: ce qui est excellent avec euh, Tenet un peu comme Death Stranding alors moi ce que je adoré dans son scénario c'est que je le trouve bien ficelé et je le trouve un peu euh, adolescent. Tu vois les, les scénarios de Kojima, ils sont un peu adolescents dans le sens ouais, où ouais. tu vois, c'est tarabiscoté et puis à la fin ah ouais, bah, ça ouais. sauve le monde quand même et tu vois. <rire> moi j'aime bien ça. Ouais. Et j'aime bien ces œuvres qui euh, au-delà du film te font chercher après, te font discuter, te ouais. font aller regarder dans les wikis, tu vois ah, putain, j'avais pas compris ça. Mm. Tenet, c'est ça. Il y a plein de choses que t'as pas capté, tu vas aller diguer derrière, tu vas faire ah, mais ouais, mais c'était mortel. Ah d'accord, il y a ça. Attends, mais l'affiche, mais il y a tout sur l'affiche. Attends, mais le nom.
1: Et tu fais OK. Ouais, et... Et j'avais qu'une envie c'est retourner le voir quand je suis sorti malgré les réserves que j'ai sur le film ouais donc voilà euh, j'espère okay. qu'on vous a donné envie de le voir et ah bah,
0: pas, euh, je pense que un film qui fait en tout cas réfléchir et parler ça conclut euh, ce surstrike numéro je n'en sais rien parce que je 26 je crois 20... ouais je sais pas j'écris 23 mais c'est un vieux un ah. vieux plan <rire> euh, ben 20, 26 je fais confiance euh, à Ken je crois, ouais. merci Ken merci Damien merci coucou merci, merci, merci à Nicolas à toi on vous donne rendez-vous très prochainement pour un third Song thématique autour de Sega de la Saturn des pour consoles. Pour changer Mais Non, bien sûr, pour changer. Parce qu'en rapport... Qu oh, le Rageux. Qu'est-ce qu que ça... Oui, Rageux. Ah, le bingo, Je croyais que c'était Damien le Rageux aujourd'hui, ouais. Mais <rire> non, ouais. Ouais. je suis de très bonne <rire> humeur. On se retrouvera aussi avec un EX spécial Tsushima... Slash monde ouvert parce que les ex aussi vont peut-être se pencher sur des thématiques peut-être des créateurs on sait pas on va on va on va on va un peu pousser le trait et je crois que c'est bon pour euh, pour les émissions de ce mois-ci on vous donne rendez-vous donc euh, en septembre octobre pour Il y aura le aussi un
3: centimes à la fin du mois mais ah oui exact ce exactement. sera la surprise
0: mais on peut deviner peut-être la thématique
3: avec les livres du mois oui, oui, un certain que... éditeur euh... et avec en un cochon un... des bingos ça fait partie des bingos
0: et avec un invité exceptionnel Keken mais euh, oui. Alors là, euh, là, là si c'est pas un indice. <rire> voilà, on vous remercie. Donne on vous espère on espère que ça vous a plu. Et on vous fait la bise. Bye bye. bye. bye.
1: Salut.